0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Eh bien Sophie, soit la bienvenue dans, dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours de retoucheuse photo chez Vente privée jusqu'à aujourd'hui ton rôle de product designer chez, chez Medium. Mais avant qu'on bah qu parle de tout ça, qu'on parle de ton parcours, de ton travail dans une boîte de la Silicon Valley, est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs, nos auditrices, s'il te plaît
1: Oui, bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 38 ans. Euh, j'ai eu une vie, euh, avant d'être product designer, une vie professionnelle avec euh, pas mal de changements déjà. Euh, j'ai changé de métier il y a 7-8 ans. Et je suis chez Medium depuis quasiment un an maintenant.
0: Super. Euh, Sophie, la première question que j'ai envie de te poser, celle que je pose à, à tous mes invités, c'est euh, toi, comment t'en es venu à faire du design Et euh, surtout, ben, un peu ton parcours, parce que je, je l'ai dit, t'étais retouchée photo, enfin, t'as fait plein de choses. T'as été passé par... C'est nébuleux, un... oui. Ouais, non, c'est pas nébuleux, mais c'est juste que t'as <rire> fait vraiment plein de plein plein de choses autour du design. Et moi, la première question, ben, j'ai envie de te c'est déjà comment t'en es venu à faire du design Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire
1: alors moi, j'ai toujours été passionnée de dessin, j'adore dessiner. Euh, gamine, je dessinais pendant des heures. Et, euh, et voilà, et donc euh, j'ai longtemps euh, eu comme rêve de, de travailler dans l'illustration ou l'animation. J'ai tenté le concours des gobelins, je pense comme pas mal de gens qui aiment le dessin, euh, voilà, sans, sans y aboutir. Hein. <rire> euh, et, euh, et voilà, et euh, assez naturellement, je me suis tournée vers les écoles d'art euh, à la fin de ma scolarité. En lycée euh, général, quoi, et, euh, et voilà. Et en fait, je me suis tournée vers euh, le la communication visuelle parce que c'est ce qui s'approchait le plus de ce que j'aimais. Mais je pense qu'à l'époque, quand je fais ce choix, je ne comprends pas vraiment ce que c'est que les métiers qui découlent de tout ça. J'y vais un peu, euh, un peu à l'aveugle, quoi, en me disant, bon, euh, je vais continuer de dessiner. Euh, voilà, en fait je me rends compte que c'est pas, pas du tout ça euh, je fais une filière print à l'époque c'est les premières filières digitales qui s'ouvrent en même temps donc moi j'ai fait Olivier de Serre euh, et euh, en fait le print c'était vraiment la voie royale quoi. et donc je ne m'étais pas trop posé la question j'étais dans une démarche je, je vais là où ça fonctionne j'essaye d'ouvrir les portes si ça s'ouvre j'y vais etc et, euh, et, voilà. et en fait je n'étais pas une très bonne graphiste print <rire> je peux le dire maintenant euh, par contre j'adorais la pub donc après ah. je me suis dit tiens je vais peut-être tenter là-dedans euh, j'aimais bien euh, le fait de, de chercher plein d'idées très vite euh, Voilà, c est, c est, ça me plaisait parce qu'intellectuellement je trouvais ça super stimulant euh, j'ai fait quelques stages et en fait euh, autant le le le, la réflexion euh, autour de chercher des idées, etc., le brainstorming, tout ça, ça me, ça me plaisait. Autant l'environnement, agence de pub, je ne me suis pas retrouvée du tout là-dedans, donc euh, j'ai abandonné euh, ce projet professionnel. Bon, voilà euh, Après mon BTS de communication visuelle, j'ai fait un TSA parce que c'était un peu ce qu'on faisait pareil, quand tu as des bonnes notes, tu continues, tu vas, donc euh, j'y suis allée. Ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, j'ai fait un, un mémoire sur euh, la communication participative. Donc en gros, l'enjeu, c'était comment tu euh, comment tu invites euh, des personnes, des utilisateurs en fait, à participer pour rendre ta communication plus pertinente. Donc je sais pas si tu me venir, si tu me vois venir,
0: euh, voilà. Exactement.
1: Et, euh, et voilà, j'ai pas eu mon diplôme du premier coup parce qu'à l'époque, ce, ce sujet avait posé question en termes de paternité euh, des droits d'auteur. Ouais. Et euh, donc ref... bah en fait, euh, le, le jury se posait des questions sur le fait que euh, on utilisait les idées et les créations potentiellement de personnes sans. Euh... Ouais, c'était un, un peu insolent. Ah, <rire> donc, euh, donc tant, voilà. Donc, tant, ça, dire p... que bo... ça veut dire que tu,
0: ça veut dire que bossé sur un sujet de comment faire participer les personnes ouais. à une réflexion et donc du coup on a eu des doutes sur le fait de ça ouais. parce que c'était les idées d'autres personnes qui étaient dans ton mémoire.
1: Exactement. C'est lunaire. Exactement, c'est un... ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment, euh... enfin, tu, tu dis ça à n'importe qui qui bosse dans le digital, il éclate de rire, tu vois, bah, mais, ouais. euh... mais voilà, à l'époque, en tout cas, ça avait posé problème. Euh... Et donc, j'ai refait une année et j'ai fait un mémoire sur la communication euh, dans un thème médical. Et c'est drôle parce que plus tard dans ma carrière, j'ai bossé dans la health tech et mmh. comme quoi, il y avait déjà une appétence pour ça euh, à l'époque. Et donc là, j'ai eu, <rire> eu mon diplôme. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment le point de départ avant que je commence à bosser euh, pour de vrai, dans la retouche, etc. Mais,
0: mais ok. Voilà. Et donc, à ce moment-là tu continues quand même de bosser un peu dans, dans les agences, c'est ça Parce que j'ai noté, tu as, as fait bah, du coup en BTS des stages en agence. Après, euh, ouais. tu as fait un CDD en agence après tes études, ouais. c'est
1: ça Ouais. Et euh... Euh, en fait... C'est même plus... plus... Donc, j'ai fait des petits stages en agence de pub pour valider mon, mes diplômes, quoi. Donc, j'ai fait publier ce conseil et la chose. Euh, et ensuite, donc, j'ai redoublé pour euh, refaire mon mémoire et euh, j'avais cours une après-midi par semaine. <rire> ok je me suis dit, en fait, euh, moi, il faut que je fasse des trucs, sinon, euh, c'est pas possible. Donc, euh, donc j'ai fait un premier stage en, en sérigraphie d'art. Donc, euh, j'étais chez un maître d'art. C'était vraiment... Euh, une expérience folle. Enfin, elle n'est pas dans mon LinkedIn parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pertinent par rapport à ce que je fais, mais c'est quelque chose qui a compté pour moi, ça fait partie de qui je suis. Euh, et euh, j'ai fait donc, ce CDD dans une petite agence de com et c'était top parce que, ben, contrairement à ce que j'avais pu voir dans des agences de pub un peu plus grosses, etc., j'avais plus de suivi sur les projets, c'était plus intéressant, on m'a fait confiance sur des, des choses un peu plus euh, ambitieuses. Quoi. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment, vraiment bien aimé cette expérience-là. Euh, même si sur le CV, elle claque un peu moins.
0: <rire> voilà. Mais, mais qu'est-ce qui fait du coup que tu. Bah, que tu n'es pas continué, euh, tout simplement Parce que si, si, si l'expérience est, est sympa, pourquoi tu. Enfin, est-ce que c'est le, le fait que ça soit en, en agence Parce que, comme tu disais tout à l'heure, ça ne te plaisait pas trop. Alors,
1: C'était que... différent parce que ce n'était pas vraiment pub, là. C'était vraiment communication. Et c'était une, une petite agence qui avait euh, comme parti pris de faire vraiment euh, que de la communication un peu. Euh, développement durable, etc. Que des thèmes euh, éthiques et avec okay. une approche hyper ludique. Donc ça, c'était vraiment... enfin, euh, Je ne mets pas ça sur le même plan que les agences de pub. C'était vraiment différent. Ce n'était pas le même type de client. Ce n'était pas le même type de projet, etc. J'ai fait des choses, par exemple, plus à destination des enfants où j'ai pu, pour le coup, faire de l'illustration, etc. Donc, euh, donc voilà, une chouette expérience. Et donc, j'arrive euh, en fin de, de cursus euh, scolaire. Et il faut que je travaille vite et donc, euh, je pousse la porte de vente privée pour passer euh, un entretien de retoucheuse, mais sans vraiment connaître. Enfin, euh, je, je vois bien que c'est un truc qui marche bien et tout, mais je m'attends à rentrer dans un entrepôt avec euh, quelques cartons, un
0: truc un peu euh, un peu moyen, quoi. Et euh... pour, pour remettre dans le contexte, c'était en 2009.
1: Hein. Ouais, ouais. Et en fait, j'arrive euh, au moment où vente privée, c'est vraiment en train de décoller, quoi. Donc, euh, j'arrive pour passer l'entretien dans un truc. Enfin, c'est je ne sais pas si, si tu vois comment sont les locaux, mais euh, c'est les anciennes imprimeries du monde. T'as des œuvres d'art partout. Enfin, en gros, j'attends dans la salle d'attente pour faire mon test de retoucheuse euh, à côté d'un ours en qui tient des tronçonneuses.
0: <rire> J'ai eu, eu la chance d'enregistrer un épisode du podcast là-bas, et euh, j'avoue que ça n'a. Enfin, ouais. oui, parce que tu es en train de décrire. C est, c est... Ça n'a aucun sens pour les gens qui nous écoutent, mais oui, c'est exactement ça. Tu as ouais. des œuvres d'art qui n'ont aucun sens. Ouais. Mais, euh, ouais. mais j'ai juste une question à te poser d'abord. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller euh, de, de pousser la porte pour un job de, de retoucheuse photo Parce que par rapport à ce que tu me dis. Euh, c'est de
1: l'opportunisme ben... pur. Il fallait vraiment que je trouve un moyen de, de gagner ma vie rapidement. OK. Et, euh, et dans ma tête, je me dis, c'est pas grave si ça dure que trois mois. Il faut que je gagne ma croûte le temps de trouver autre chose, quoi. Donc, euh, j'y vais. Et en fait, j'apprends plein de trucs. <rire> et, euh, et au final, je suis restée peut-être 7 ans chez Vente Privée. Enfin, c'est un truc de fou. Ouais. J'ai vraiment fait des, évolu des évolutions pardon, latérales, bossé sur des projets un peu structurants pour la boîte.
0: Donc, euh, donc ouais. On va prendre le temps d'en parler un tout petit peu parce qu'effectivement, tu es resté super longtemps et tu as, as gravi les efflons. Le, le premier truc sur, sur la partie retouche photo, c'est euh, finalement, tu faisais quoi Parce que pour moi. Euh... Ah, vente privée, c'est un peu juste, euh, bah, tu as des photos de chaussures, euh, elles sont mises en ligne et puis, euh, et puis après, tu, une, une vente en chasse une autre et en fait, tu enchaînes, enchaînes et enchaînes.
1: En fait, vente privée, il fonctionne autour de ce qu'on appelle la Digital Factory, donc l'usine digitale, si on traduit. Ouais. <rire> donc euh, moi, mon premier métier chez vente privée, j'ai fait ça pendant un an, ça a été de retoucher le catalogue. Donc en gros, je retouchais style 500 images par jour j'ai appris à aller dans tous les recoins de Photoshop pour que ça aille vite en fait, donc tu apprends mmh. à utiliser des scripts, à automatiser des trucs à la fin je codais en, en javascript dans Photoshop pour automatiser des retouches pour mes collègues etc enfin, c'était assez ouf. rigolo quoi. c'était vraiment un peu nerd comme truc
0: ouais.
1: mais voilà ça t'apprend vraiment à être rigoureux, à réfléchir process etc et, et c'était aussi très collectif parce qu'il fallait qu'on puisse reprendre rapidement le travail d'un collègue etc donc ça m'a vraiment permis de me construire autour d'un truc vraiment euh, ouais, très esprit d'équipe, très, euh, très collectif, quoi.
0: Ok, mais donc, voilà. on est d'accord, ton, ton job, c'était tu recevais une pelletée d'images et tu Exactement. devais juste faire en sorte que ça passe bien sur le site. <rire> la,
1: la première vente que j'ai faite, c'était des couverts. J'ai retouché des rayures sur des fourchettes et des couteaux. Enfin, c tu vois le truc. mon oh <rire> Dieu Faire des montages avec la petite cuillère de la bonne taille, etc. Donc là, tu apprends l'humilité, quoi. <rire> wow. Tu mais... vas et tu serres les dents. Quoi.
0: Et, et, et attends, mais tu as fait ça pendant un an en plus.
1: J'ai fait ça pendant un an, ouais.
0: Mais. Euh, mais euh,
1: J'avais mais... un ça diplôme va de, <rire> de créateur-concepteur et tout, et j'ai fait ça. Donc, j'étais clairement surqualifié pour, pour le truc. Ouais. Mais je te dis, encore une fois, ça m'a appris plein, plein de choses, quoi. Donc, euh, je ne regrette pas une seconde. Ça m'a ouvert aussi d'autres portes derrière et tout. C'est le point de départ de tout ce que j'ai pu construire chez Vente Privée. Donc, euh...
0: okay. bah, donc voilà. C'est ça, parce qu'après après un an à retoucher des photos, tu es, es devenu graphiste, c'est ça
1: Oui, en fait, il y a eu une opportunité en interne. Il se trouve que moi, j'avais le profil, puisque j'avais fait des, des études de créa. Et voilà, et donc, euh, ils ont ouvert le poste en premier en interne. Donc, on a été quelques-uns à la retouche à tenter le truc, parce qu'il y a énormément de gens qui se retrouvent à la retouche, mais qui, en, en réalité, ce n'est pas leur métier. Enfin, pour qui, en réalité, ce n'est pas leur métier de base euh, et voilà, et ça a marché. et Je me suis retrouvée à la créa et les gens m'ont dit Mais qu'est-ce que tu foutais à leur touche
0: et, <rire> et, et, et juste concrètement, la, la, la créa et graphie chez Vente Privée, c'est quoi parce que...
1: Alors, en fait, chez Vente Privée, tu as ce qu'on appelle les vitrines. Alors, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais à l'époque, on appelait ça la home d'une vente. Et donc, on était les home designers. Tu vois, c'était un intitulé de poste qui n'existait que là-bas. Et en fait, on travaillait un peu en binôme avec les personnes du shooting. On recevait un brief pour une vente avec un pack. Donc, les packs, c'était les budgets qu'on avait pour produire la photo ou le, le visuel. Et à partir de là, on faisait des moodboards pour valider une idée. Et puis, on décidait ensemble de ce qu'on allait faire. On réfléchissait aux besoins en termes de photos pour produire le truc. Parce qu'en fait, ça, ça peut être aussi bien une super belle photo édito avec une belle retouche. Et là, il faut être quand même plutôt bon, parce que par exemple, sur du bijou, il faut, faut être capable de retoucher ça correctement, enfin, quand tu fais du, du luxe, par exemple. Autant tu pouvais être amené à faire euh, du photomontage, parce que bah, par exemple, c'est compliqué de shooter avec des enfants, donc euh, tu faisais des trucs comme tu pouvais, euh, voilà, avec de l'illustration, de la typo. Il euh, y, y a pas mal de gens qui se sont mis à la 3D aussi, pendant que j'y étais, et qui maintenant bossent exclusivement dans la 3D. Enfin, c'était une super école, parce qu'en fait, on apprenait tous les uns des autres, c'était vraiment la démerde, parce que les budgets, ils n'étaient pas faramineux, mais il fallait quand même que ça fasse illusion. C'est une époque aussi où on n'utilisait pas des masses de visuels fournisseurs parce que Vente privée voulait vraiment avoir sa touche. Et ça faisait partie de la valeur ajoutée auprès des marques quand ils venaient bosser pour nous. Euh, voilà, moi j'ai fait par exemple des, des visites fournisseurs. On faisait le tour de Vente privée avec les fournisseurs. Ils venaient regarder comment on bossait. On leur montrait les différentes étapes d'une retouche ou d'une créa, etc. Pour bah les séduire et les montrer qu'on allait euh, les mettre en avant et leur faire limite une campagne quoi pour que pour que leurs produits ils partent enfin ça reste des invendus vente privée on va on va dire les choses comme elles sont donc euh, voilà c'est comment tu tu reglamourises, euh, ouais. des produits qui ont pas qui ont pas convaincus euh, du premier coup quoi
0: donc voilà mais on, on est d'accord. Vente hein. privé, c'était t'avais genre euh, pour chaque vente, tu avais une home avec une page particulière, avec une DA particulière pour chaque. C'est ça, hein, pour chaque vente, à chaque, chaque
1: fois. Tu... Chaque vente, ouais, à chaque fois, tu repars d'un brief euh, et tu crées un truc avec des homes. Donc tu pouvais créer entre. Enfin, là, je pense qu'ils ont réduit parce qu'il a fallu scaler un peu le truc, quoi. Mais euh, à l'époque, on pouvait faire. Euh ce qu'on appelait les, les home et les soom donc c'était les gros visuels puis après il y avait tous les petits visuels puis toutes les déclinaisons pour les invitations euh, etc voilà
0: mais on est d'accord c'est énorme aussi ça enfin je veux dire ouais. je, 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 je sais qu'aujourd'hui bah, en privé il y a un paquet de ventes par jour mais à l'époque déjà il y en avait beaucoup tu en avais au moins plus d'une
1: bah, une à deux ventes par semaine donc fallait vraiment tourner on était tout le temps en train de chercher des inspires sur internet et tout pour produire de la à fond quoi donc tu vois quand je te dis c'est une digital factory c'est une digital factory mais en même temps quelle école, quoi, tu vois C'est vraiment. Euh... Ouais,
0: ouais bah c'est ça. Je vois, je vois bien le truc. C'est genre, mais c'est, ouais, c'est de l'usine, en fait. Tu, tu dois pondre, tu ouais. dois pondre des nouveaux concepts tout toujours jours. C'est encore pire que c'est encore pire qu'en agence, en fait.
1: Non, parce que franchement, l'ambiance, ça n'avait rien à voir. Enfin, ouais, non, vois, mais euh... je, veux, je
0: veux dire dans le sens, dans le sens, le nombre de choses à produire constamment. Enfin, j'ai l'impression que tu t'arrêtes pas, en fait. C'était ouais. pas mal aussi pour challenger ta créativité. Hein.
1: Oui, oui, carrément. Bah, après, il y a eu... Enfin, euh, moi, j'étais à une époque où ce n'était pas encore sectorisé. C'est-à-dire que je pouvais travailler sur du vin et le lendemain, travailler sur euh, du bijou et puis, euh, le, sur le lendemain, euh, faire une vente euh, de poubelles. Enfin, tu vois, et il faut tout traiter avec le même sérieux et que, <rire> et que ça soit convaincant, etc. Ouais. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont plus sectorisés dans des business units. Mais, okay. euh, mais voilà, c'était top. Il y avait vraiment une émulation de fou. Enfin, euh, je ne sais pas si tu imagines un plateau avec une centaine de créas qui bossent ensemble... Euh, qui apprennent des trucs les uns des autres. Pareil, il y avait des motion designers à l'époque qui faisaient des bonnes annonces pour les, pour les ventes. Moi, j'ai rencontré mon mari euh, sur ce plateau, quoi, tu vois, donc euh, c'était vraiment euh, assez fou. On faisait la fête ensemble une fois ou deux par semaine. Euh, il y, y avait un truc vraiment comme tu vois maintenant dans les séries qui te parlent des débuts des startups avec les fêtes et tout ça. C'était vraiment ça quoi, quand j'étais
0: <rire> très bien, ça marche. Et, euh, et, et je vais dire très rapidement, en fait, au bout de deux ans, tu, de, tu deviens euh, lead graphiste et tu pars à New York C'est ça
1: Alors en fait, ça se fait en parallèle, ce n'est pas, pas en okay. séquentiel. Ouais. Euh, C'est un peu un concours de circonstances. Euh, quand j'étais chez Vente Privée, je faisais ce qu'on appelle des visites fournisseurs. Donc c est, c est, c est de fournisseurs. C'est ce dont je te parlais tout à l'heure. donc mmh. euh, Les fournisseurs arrivent il faut les séduire avec vente privée, et donc moi il se trouve que j'accueillais les fournisseurs qui parlaient anglais, parce que j'ai fait un lycée international quand j'étais plus jeune. Et un jour on m'explique que ben il va falloir que j'accueille un, un monsieur, euh, parce que la personne qui doit l'accueillir n'est pas là, et que c'est lui qui va être le, le chief operations de vente privée avec American Express qui va ouvrir aux états unis et donc, euh, je ne sais pas ce qui se passe. Il arrive trop tôt ou alors il y a un qui-propos. Euh, normalement, c'est la, la personne qui gère le pôle design qui doit l'accueillir et elle n'est pas là.
0: Okay.
1: Et du coup, le gars arrive à mon bureau et en fait, on, on se met à discuter. Je lui montre le truc et tout, on rigole. Et voilà, j'en entends plus trop parler. Puis un beau jour, on revient vers moi. On me dit, bah voilà, il veut que ce soit toi qui les accompagne pour euh, le lancement aux US. Donc, j'étais super contente. Donc, au départ, ça s'est fait de, de façon... En plus, j'étais la seule personne qui avait fait la Retouche et la Créa. Okay. Donc, j'étais la seule qui avait la double compétence et qui pouvait les accompagner sur, sur ces deux métiers. Donc, euh, euh, voilà, rapidement, euh, je reçois l'équipe, je les forme, etc. Okay.
0: Et, mon travail, ça, de... ça vient de faire du feedback. Mais ça, depuis New York Ou tu es en France et Non, en ça France.
1: Avec... Au début, je le fais en France. Donc, euh, je travaille un peu comme une zinzin parce que je fais ça en plus de mon travail. Euh, je fais des, je fais des calls deux fois par semaine pour passer en revue tout ce qu'ils produisent visuellement et faire du feedback. L'idée, c'est ouais. de, d'essayer de leur, leur laisser euh, l'oxygène pour avoir leur ADN américain, mais tout en gardant la touche vente privée parce qu'il y a quand même une certaine identité qui se dégage. Même si tu regardes à travers les vitrines de toutes les marques et qu'on essaye de, de fitter tous les univers, il y a quand même un peu un fil directeur. Ouais. Donc voilà, moi, j'essaye de leur donner ça. Euh, et au bout d'un moment, on se rend compte que c'est très compliqué sans être sur place. Il y a des choses, il y a des process qu'on qu met en place, nous, en France, pour gagner du temps, qu'ils comprennent pas, qu'ils n'arrivent pas à appliquer, etc. Et donc là, on me dit « Écoute, tu vas partir trois mois là-bas. » Donc là, je fais ma valise, <rire> je lâche mon appart et j'emménage à New York. quoi. Et donc, et de... euh, je fais une mission euh, sur place. Euh, je les aide à installer euh, tous nos outils. Enfin, quand je dis euh, « tous nos outils », tu vois… Imagine que euh, quand tu fais une photo de catalogue, par exemple, euh, elle circule, cette image. Pas, tu prends une photo, puis quelqu'un vient avec sa petite clé USB pour te la donner. Enfin, tu vois, genre, on a des outils pour prendre les photos, ouais. pour les renommer, qu'elles atterrissent dans les bons dossiers, qu'elles apparaissent au bon endroit. Sur le site, on a des process pour développer les images. Enfin, je dis oh", « comme si j'étais encore, je n'y suis plus, mais euh, il y a des process pour développer les images, s'assurer qu'il y a une cohérence visuelle tu fais, tu, 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 shoots un produit un jour, six mois après, il est dans une autre vente, évidemment, tu vas pas le re-shooter. Donc, il faut reprendre des photos, réutiliser les anciennes, mais que rien ne paraisse en fait, pour l'utilisateur, que le, le tout soit homogène. Donc, tout ça, euh, ça existe et c'est possible grâce à des process hyper rigoureux qui ont été mis en place. Donc, moi, je les aide à implémenter ça côté catalogue et côté euh, plus créage, les, je les accompagne plus sur la direction artistique. Voilà. Donc, je reste trois mois là-bas. Euh, on me propose de rester, mais en fait, il y a des sujets de visa qui sont compliqués quand tu veux bosser aux États-Unis. Euh, tous les visas ne te donnent pas... Euh, euh, comment formuler ça euh, Disons que tu as des visas qui te donnent la même liberté qu'en France de bouger, euh, de, de de dire non, etc. Et tu as des visas, pour le coup, qui te lient à ton employeur. Et si tu, si un jour, il y a un que quelque chose, et qu'on te dit, bah, écoute, va-t'en, tu as 10 jours pour rentrer dans ton pays. quoi. <rire> donc, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur, sur cet aspect-là. Et du coup, j'ai préféré rentrer en France. Et je leur ai dit, par contre, ça m'intéresserait vachement de passer au shooting et d'apprendre ce métier-là aussi. quoi. Et donc, c'est comme ça que je bascule au shooting.
0: Mais euh, au shooting, c'est-à-dire euh, quoi Prendre des photos
1: Non, je <rire> n'étais pas photographe. Euh... Attends, je fais un dernier aparté sur mon expérience à la créa parce qu'il y a quand même autre chose qui a été déterminante pour le fait que je devienne product designer par la suite. J'ai travaillé sur la Digital Commerce Factory, donc on, on a décidé à ce moment-là de lancer un autre business. Euh, on permettait à certaines marques qui n'avaient pas encore de présence digitale de, euh, comment dire, de, de créer leur site e-commerce, quoi. Okay. Et donc là, euh, je ne sais pas comment euh, le truc euh, se fait, mais euh, on nous choisit deux designers pour travailler sur le premier projet. Et euh, j'arrive, mais tu sais, c'est encore les sites que tu fais dans Photoshop et tout ça, tu vois. Et euh, bah, j'apprends un peu sur le tas, mais c'est super chouette parce qu'on travaille euh, un peu en war room avec les clients, avec euh, le dev, enfin on itère, on est dans une salle, il euh, y a du paperboard, machin. Enfin, tu vois, vraiment, on, on bosse vite et on, on fait des petites itérations hyper rapides et j'apprends plein de trucs, en fait. Et le, le résultat, il est loin d'être parfait, mais je me dis, punaise, c'est vrai que c'est super intéressant, euh, ça me plairait bien de faire ça, quoi.
0: Mais ça, voilà. ça c'est quand dans, dans, dans tout ce que tu viens de nous raconter, c'est où C'est en parallèle de
1: Alors, je ne sais plus si j'ai fait ça avant ou après euh, VP aux US. C'était peut-être même en simultané, je ne sais plus. Je jonglais okay. avec plusieurs trucs, quoi. Donc, okay. euh, tu avais un peu les tâches de fond qui étaient assez euh, répétitives, même si ça se renouvelle parce que tu changes de marque. Et puis après, par-dessus, tu pouvais euh, te positionner sur d'autres projets. Et donc, moi, j'étais assez partante dès qu'on me proposait d'autres trucs. Quoi. Euh, et voilà. Et donc, là, je passe au shooting. Et donc, non, je ne prenais pas de photos. <rire> en fait, quand tu es responsable au shooting chez Vente Privée, c'est un peu un mix entre de la direction artistique parce que quand tu arrives pour... Euh, décider ce qui va être fait à partir d'un brief, ben, as le créa, donc le homer qui arrive avec euh, des idées, mais toi aussi tu avec des idées, donc, euh, c'est un peu un débat et euh, un, un petit brainstorm pour décider de ce qui va être possible, etc. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu un mix entre ça et de la production, parce que euh, tu, ben, tu dois euh, t'assurer que tout est en place dans le studio pour que la magie opère euh, le jour où tu vas shooter, quoi. Donc, euh, il y a une part de casting qui est quand même vachement aidée parce qu'il y a une équipe casting chez Vente privée. Euh, il, il y avait une personne à l'époque qui se chargeait de nous faire des décors quand on avait besoin. Euh, il y avait euh, des photographes en interne, mais on pouvait aussi booker des photographes externe, externes. Pardon, on avait des coiffeurs maquilleurs internes et aussi, on pouvait aussi booker des freelances. Enfin, c'est ouf c Ouais, 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 c'est hyper chouette. Mais
0: ce qui est assez dingue, c'est que je trouve que euh, ça, à la fois ça fait sens, et en même temps, je me dis, c'est complètement différent de ce que tu faisais encore avant, en fait. Ouais. T'as eu au moins quatre vies chez, chez VIP.
1: Ouais, ouais, j'ai appris tellement de choses, quoi. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment une école, c'est que, enfin, si tu, si tu saisis les bonnes perches au bon moment, tu peux vraiment apprendre énormément de choses bouger en interne, enfin tu vois moi quand je suis arrivée il y a plein de gens qui m'ont dit c'est compliqué d'évoluer ici et moi je suis le contre-exemple parfait quoi toutes les perches qu'on m'a tendues, je les ai prises et puis ça m'a ça permis de rebondir sur des, des projets super intéressants etc donc, euh... donc ouais et au shooting donc, je faisais aussi du catalogue, euh, j'étais spécialisée dans le bijou de luxe euh, et je faisais un peu de fantaisie aussi mais, euh... mais voilà donc en gros ça suppose de faire appel à vraiment certains photographes avoir une certaine lumière etc T'as des assistants qui étaient là pour placer les bijoux. Ça, c'est pareil. Je suis arrivée c est, c est, avec une naïveté totale. Mais en fait, t'as des gens qui viennent et qui te remettent toutes les mailles du collier dans le bon sens. Enfin, c'est un délire. C'est vraiment un, un truc artisanal. Donc, euh, je, je faisais ça et puis je faisais un, un shooting créa à peu près par semaine. Voilà. Donc, c'était hyper, hyper fou, quoi. Enfin, parce que un shooting égale une anecdote, quoi. C'était vraiment euh, une ambiance de travail euh, hyper cool enfin tu bosses en musique en équipe euh, ça bouge tu c'est la débrouille quoi vraiment tu dois toujours trouver des solutions et euh, et surtout c'était un peu mes premiers pas euh, dans le management parce que c'était hyper opérationnel et tu devais à chaque fois gérer une petite équipe pour mener à bien ton projet et euh, et voilà et de ce point de vue-là j'ai aussi appris des choses c'était c'est des super souvenirs quoi vraiment c'est une page que j'ai tournée dans ma vie mais j'y repense toujours avec beaucoup d'affection euh...
0: bah, je... Je vois ça, je vois ça. En, en racontant cette histoire, t'as un, un énorme sourire. Et, euh, enfin, j'ai l'impression que tu revis bien, c'est vraiment euh, avec, ouais. avec plaisir. Du coup, forcément, la question qui me vient, c'est euh, là, t'as fait ça pendant trois ans. Enfin, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui fait qu'en fait, à la fin, tu décides de, de, de partir, de, de vendre prix, parce que j'ai l'impression que dès que t'en as un petit peu marre, tu peux changer facilement de job, Tu t as eu mille vies, tu fais, tu découvres plein de choses, tu testes plein de choses. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, euh, il y a un peu un shift qui s'opère chez ventes Privé à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils commencent à utiliser de plus en plus de visuels fournisseurs, euh, ils commencent à automatiser pas mal de choses au niveau du catalogue, euh, à revoir un peu à la baisse leurs exigences en termes de qualité visuelle. Et euh, comment dire, moi je me rends compte aussi que la cadence de shooting elle diminue. Je me rends compte que les freelances, ils commencent à tirer un peu la langue parce que, bah, voilà, euh, on les appelle moins, etc. Et je vois bien que, en fait, c'est pas un truc qui va perdurer très longtemps comme ça. Et, enfin, j'ai eu quand même de la chance dans ma carrière. À chaque fois que j'ai senti que je commençais à me lasser et que j'allais commencer à être aigrie, etc., j'ai toujours eu la porte de sortie. Donc, tu vois, c'est aussi pour ça que j'arrive à te parler de tout ça avec le sourire. Et là, euh, je, je me rends bien compte que voilà, j'ai envie d'être actrice de ce qui m'arrive. J'ai pas envie d'attendre qu'ils organisent un plan euh, pour euh, parce qu'ils se rendent compte que ça sert à rien de payer tout ce monde-là. Je réalise que mes collègues parfois ils passent une journée entière à la machine à café quoi. C'est des trucs ça n'existe pas dans la vie pro. Enfin tu vois ça ça peut pas durer des trucs comme ça. Donc euh, je me rends bien compte qu'il y a un truc qui va pas et, et surtout encore une fois je ne suis pas de rester à rien faire donc euh, et j'ai une machine qui est ultra verrouillée je peux rien installer dessus. Je me dis bah, comment je vais occuper mes journées histoire de, de, de terminer mes semaines un peu moins bêtes euh, à chaque fois. Et je me dis, bah, je vais apprendre à coder. Et donc euh, là, je fais des tutos en ligne et avec le notepad, je teste des trucs. Quoi. Et voilà et au bout d'un moment, je vois aussi autour de moi des gens qui font des congés individuels de formation avec plus ou moins de, de succès dans leur transition professionnelle derrière. Mais je me dis, tiens, ça, ça existe en fait. Je me rends compte que je peux être payée à étudier des trucs super cool euh, avec une sécurité de l'emploi, etc. Donc je me dis euh, bon, je vais me renseigner. Je prends une après-midi, je, je ponce internet pour euh, choper toutes les infos euh, sur le sujet. Et euh, le lendemain, il se trouve que j'ai pas de boulot. Et je demande à ma chef, euh, bah tiens, est-ce que je peux aller au fond GESTIF pour regarder euh, comment ça se passe? Et elle me dit bah vas-y. Et en fait, j'arrive au fond GESTIF avec euh, limite déjà un dossier quoi. J'ai genre plein d'annonces, j'ai des articles qui disent euh, on veut recruter des femmes dans la tech. J'ai, enfin, euh, limite, un projet qui, est, qui tient, quoi. Et ils me disent ben, écoutez, on vous fait grâce des premières étapes du truc. On vous file direct le dossier d'inscription. Il faut juste que, juste que vous trouviez une école. Et là-bas, il y a des ordis avec des listings d'écoles en fonction de ce que tu as envie d'apprendre. Et donc, je repars avec une liste d'écoles, quoi. Et, et en fait, Gobelin, je vois Gobelin dans la liste. Je me dis ah, <rire> ce serait vraiment énorme, quoi. <rire> on y reviendra. C'est ça. Non, mais en plus, après mon DS, je te l'ai pas dit, mais j'avais tenté de rentrer en alternance dans une filière digitale et j'avais j'avais fini en liste d'attente et j'avais pas eu de place, finalement. Donc, j'avais toujours ce truc de « Ah Les gobelins, ça a pas voulu euh, le faire, quoi. Et, » Et là, je vois les gobelins et je me dis « Ah !» Et donc, je le tente, quoi. Et, euh, et en fait, ça rentre.
0: <rire> tu vois, je me dis « C'est trop bien. » Et là, du coup, c'est les gobelins pour euh, création de produits digitaux, c'est ça, tout ce qui est « Ouais. ouais, ouais.
1: c'est une formation... Euh, qui s'appelait CRPL, je crois que ça a changé de nom depuis. Et en fait, c'était une formation un peu hybride entre UX, UI, conduite de projet et initiation au code, on va dire.
0: Voilà, okay, tu mais... un peu de front, un peu de PHP. Ok, et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller... Je sais que tu ne... en as un peu parlé tout à l'heure, mais pourquoi, bah, pourquoi c'est ça plutôt que, je ne bah, sais pas, continuer dans d'autres trucs, dans les shootings dans... enfin, Qu'est-ce qui t'a donné envie précisément d'aller là Parce que... À l'époque, ça, ça commence à devenir quelque chose, ça commence à devenir un sujet, mais ce n'est pas encore non plus le, le boom. Qu'est-ce qui, ouais. qu qui fait que tu décides de partir dans cette formation-là sur ce sujet-là plutôt qu'un autre
1: En fait, c'est un, un peu un choix de raison et c'est aussi euh, le constat de, de mes observations, c'est-à-dire qu'en fait, les sujets un peu nerds, moi, ça me plaît, quoi. C'est des trucs... Euh, tu vois, quand j'étais à la retouche, j'ai fini par faire du code. Quand j'ai été à la créa, j'ai travaillé sur des interfaces, quand je suis passée au shooting, j'étais régulièrement avec la DSI en train de leur dire non, l'interface qu'on utilise, c'est pas ça, qu'il nous faut à tel endroit, il faut mettre ça, etc. Et, et, et tout bout à bout, je me suis dit, bah, en fait, peut-être que je passe à côté d'un truc qui est, qui est bien pour moi. Parce qu'en fait, oui, oui j'ai fait une carrière créa, mais en réalité, je suis, aujourd'hui, je peux le dire, je suis un designer, enfin, une designer qui a une approche très systématique des choses, tu vois, j'aime bien les choses carrées. Euh, j'ai été amenée à faire un peu de conduite de projet dans, dans, dans mon travail. C'est des trucs que j'aime bien, tu vois. Ça me permet de bien structurer le travail. Euh, et, euh, et ce qui me plaisait aussi euh, dans ce métier, que j'entrevoyais, mais je pense que je n'avais pas pris la mesure non plus, euh, c'était que tu avais une approche de la créa qui était beaucoup moins subjective. C'est-à-dire que tes décisions, elles n'étaient pas forcément... Euh, basé sur le, le débat du plus éloquent qui va t'expliquer qu'il a meilleur goût et que du coup ça c'est plus joli tu vois ah. euh, ce qui me plaisait c'est que vraiment on se basait sur, euh, sur du factuel euh, voilà et, et, et accessoirement aussi dernier argument <rire> je, je suis issu d'une famille d'ingénieurs, je suis un peu l'outsider et je pense que ça me valorisait un peu aussi de me dire <rire> tiens moi aussi je vais faire un truc un peu, un peu balèze quoi Donc, euh, okay.
0: voilà ok très bien et donc du coup tu fais, tu fais cette formation ça, ça te prend quoi ça te prend un an c'est ça euh,
1: alors je sais plus si c'est 10 mois plus 2 mois de stage ou si c'est euh, 10 mois en tout enfin en gros c'est un peu moins d'un an euh, voilà et euh, fun fact je fais cette formation en étant enceinte et j'accouche 10 jours après ma soutenance <rire> donc euh, c'est rigolo comme tout c'est un peu euh, télescopé ouais et euh, ouais je cherche mon stage en étant enceinte <rire> un mois euh, je, Et puis voilà, je, je fais, ma, je fais mon, mon stage juste après mon... Enfin, je fais mon congé maths et juste après, j'enchaîne mon stage, quoi. Tu, Vraiment, tu fais où ton stage Je l'ai fait dans une toute petite boîte, une TPE. En fait, euh, c'est un peu bête à dire maintenant avec le recul, mais sur le moment, je n'étais pas à l'aise de postuler en étant enceinte et donc, je suis allée chez quelqu'un que je connaissais un peu. Euh, j'aurais pas dû. <rire> voilà, je ne vais pas m'apesantir, mais ce n'était pas une super expérience euh, euh, j'ai pas, pas appris des masses de choses euh, et puis
0: euh, voilà et pourquoi t'as pas voulu tenter chez Van euh, chez Privé
1: en interne mmh, en fait en interne je pense qu'il y, y a il faut qu'il y ait plusieurs paramètres qui, qui s'alignent, c'est à dire que en fait, quand tu fais un, un congé individuel de formation euh, tu restes chez ton employeur, en réalité tu lui demandes la permission de t'absenter pour faire une formation et lui se fait rembourser ton, ton salaire mais il continue de te payer ok et donc, euh, quand tu termines ta formation, tu es un peu à la croisée des chemins. Soit tu négocies de partir et de, voler de tes propres ailes, soit tu reviens là où tu étais, dans l'espoir que dans un délai euh, pas trop important, il y a un poste pertinent pour toi qui se libère et que ce soit toi qui l'aies. Mm. Euh, moi, j'étais pas prête à prendre le risque. J'avais vraiment euh, vu pas mal de choses sur le ventes privées. J'avais aussi un peu envie de me frotter euh, à autre chose, euh, de voir ce que je valais. Et, et voilà, j'ai fait le choix de partir. Euh, enfin, quand tu te reconvertis, et ça je pense que c'est vrai pour euh, tout le monde et quel que soit le métier, je pense qu'il faut accepter que pendant deux ans ça va secouer, que ça ne va pas être facile, qu'il va falloir euh, euh, accepter des choses, euh, soit un sacrifice sur ton salaire, soit des jobs qui ne sont pas exactement ce que tu voulais parce que qu'il bah, voilà, faut bien mettre un pied dans l'étrier, il faut que quelqu'un te fasse confiance, etc. Et voilà, et donc, euh, j'avais bien compris que ça, ce serait plus facile si je me jetais à l'eau. En plus, c'était un moment où c'était facile pour moi de négocier une rupture conventionnelle, vu qu'au shooting, c'était pas euh, hyper animé. Euh, donc, euh, donc, ouais, je, je me suis dit, je pars, je prends le risque, je le fais maintenant, euh, on arrache le pansement. Quoi.
0: Oui. Ok, très bien. Et donc, du coup, j'ai noté, après, euh, après mon privé, après ta formation, tu fais, euh, tu fais un peu de freelancing avant de rejoindre Ubisoft, ouais. c'est ça, en tant que designer Ouais.
1: Alors, euh, j'ai. C'est pas, pas des, des projets qui sont hyper importants pour moi, euh, hyper. Euh... Mais oui, c'est une période un peu chômage slash freelance. Je fais de la UX, de la UI, je fais aussi un peu d'autres trucs, je fais un peu de motion design. Enfin En gros, il faut que je mange, quoi. C'est un peu ça ce qui se passe. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, sur mon CV, tu verras, il y a la, le projet de la quinzaine des réalisateurs qui est en fait le projet que j'ai fait dans le cadre de ma formation. Et qui était vraiment la refonte, enfin, c'est, c'est, c'est pas un projet fictif, on a vraiment refondu le site de la quinzaine des réalisateurs. Aujourd'hui, je le marque, je le présente comme ça parce que c'est pas, c'est pas juste un projet étudiant, c'est un, un vrai, un vrai truc. Mais voilà, cette période de freelance, elle n'est pas. Euh, je, suis en, je suis en recherche d'emploi, je prends ce qui vient. Ce n'est pas, pas le truc où je creuse à fond à ce moment-là sur les sujets UX. Quoi. Okay, mais ça, ça euh, revient. Je fais des, petits, des petites maquettes. Euh, voilà.
0: ça, ça revient à ce que tu disais, où à partir du moment où tu te reconvertis, ça commence à, à chambouler un peu et ça euh, ouais. s'accroche. Mais du coup, tu rejoins quand même Ubisoft au bout d'un an après ta ouais. formation, c'est ça
1: Oui. En fait, euh, j'ai deux offres à ce moment-là. Et euh, j'ai une offre où on me propose un salaire un peu moins important mais où en gros euh, j'ai une personne qui me... et puis dans un secteur qui me plaît moins c'était dans, dans le btp <rire> mais je tombe sur une manager qui a l'air incroyable euh, d'ailleurs je lui fais une bise si elle écoute le podcast je pense qu'elle l'écoute euh, et euh, elle comprend en fait ce que ce que je suis en train de faire et elle me dit écoute moi je te prends sous mon aile je te, je te forme et tout mais par contre, il faut que tu acceptes que ton salaire euh, va baisser euh, au moins pendant quelques temps. Quoi. Et en face, euh, je réussis les entretiens chez Ubisoft. Euh, et euh, voilà, Donc l'idée, c'est de, de rejoindre une toute petite équipe où il y a une junior et un alternant et de prendre le lead de cette équipe. Donc, euh, sur le papier, euh, c'est manager, mais dans les faits, je suis euh, les mains dans le cambouis avec eux et j'ai mes projets, etc., tu vois. Et je me dis, ben Ubisoft, c'est vraiment le truc qui va me faire un tremplin. Et en effet, ça n'a pas manqué, tu vois. Dès que j'ai mis le pied là-dedans, les recruteurs, ils se sont mis à toquer à la porte et tout. Euh, c'est une expérience qui est un peu ambiguë pour moi parce que je pense que je l'ai réussi à 50%. <rire>
0: <rire> C'est-à-dire?
1: Ouais. En fait, euh, Ubisoft, les projets que j'ai menés euh, m'ont passionné.
0: Okay. J'ai adoré bosser dessus. Tu peux donner un peu un, un exemple de ce sur quoi tu bossais Parce que moi, Ubisoft, pour moi, c'est bah, des ouais. jeux vidéo. Est-ce que tu bossais, genre, je sais pas, sur les Alors, interfaces des jeux ou...
1: J'étais euh, intégrée à la, à la Team Web Service, donc on bossait beaucoup sur les outils internes. D'accord. Euh, donc moi, j'ai eu deux gros projets sur des outils internes, mais j'ai aussi bossé sur quelque chose qui était plus euh, euh, destiné aux joueurs. Euh, on avait ce qu'on appelait à l'époque le club, et c'était... Euh, un club <rire> pour les joueurs et euh, tu pouvais euh, t'abonner à des challenges supplémentaires dans tes jeux okay. et ça te permettait de gagner des, des skins, des trucs comme ça et euh, voilà, donc l'idée c'était d'allonger la durée de vie des jeux à travers ces challenges-là on avait une équipe euh, à Montréal qui était lead sur le sujet euh, et donc nous on était plus responsables de la partie euh, desktop responsive, eux ils s'occupaient de la partie app et il y avait une troisième équipe qui était euh, en Finlande je crois euh, qui s'occupait de la partie console okay. voilà donc euh, moi j'avais j'avais bossé sur ça euh, les projets ils étaient vraiment euh, super passionnants j'ai travaillé sur des refontes de flow d'outils internes enfin euh, c'était euh, c'était incroyable quoi puis je la chef de projet qui gérait euh, l'un des sujets on a vraiment bien fitté euh, toutes les deux enfin on a vraiment euh, travaillé super dur et fait un truc bien je pense à la fin voilà après la partie management elle était plus mitigée parce que, euh, comment dire, euh, à l'époque, je prends ce poste et on me le confie parce que euh, j'ai déjà managé, mais je n'ai pas déjà managé en étant euh, designer d'interface, si tu veux. Et j'arrive dans une équipe où, euh, bon, l'alternant, la, si tu veux, c'était un, euh, un mec super, euh, d'une intelligence assez folle, qui avait mille idées à la seconde, etc. Enfin, euh, voilà. Et j'avais aussi une, une personne qui était junior, et qui avait beaucoup d'admiration pour la personne qui avait pris le poste avant moi et aussi qui, a, qui venait d'un parcours de sciences cognitives. Et, et c'est là que j'ai découvert que parfois, il peut y avoir aussi euh, des mondes dans la UX euh, en fonction de ton background, parce qu'on vient tous, je pense, de, de précédentes carrières, etc. Et je me suis rendu compte que on n'avait pas la même approche du métier, on n'avait pas la même façon de communiquer. Et je pense aussi qu'à ses yeux, j'étais pas hyper légitime en venant du de la com, euh, du design, etc. Donc, euh, donc ça a été compliqué pour moi de vraiment euh, être un bon leader dans cette équipe. Euh, je pense que j'ai fait vraiment ce que j'ai pu, mais voilà. Au bout de euh, Ubisoft, ce qui est particulier, c'est qu'ils te proposent de faire deux CDD avant de te prendre en CDI. Et donc, à la fin de mon premier CDD, c'est poser la question de est-ce qu'on on rempile ou pas. Et on a décidé qu'on rempilait pas. Et, et je suis partie. Et en fait, deux semaines après, j'avais trouvé autre chose. Quoi, tu vois, donc, c'est pas grave, mais j'ai vraiment appris plein plein de choses et sur le job et sur moi-même dans, dans cette expérience-là. Voilà.
0: Tu, tu dirais quoi C'est quoi le, si tu avais je sais pas, une chose à retenir La chose à retenir de ces huit mois chez Ubisoft, ça serait quoi La
1: chose à retenir de ces huit mois c'est pas évident. Non parce que ce que j'ai retenu maintenant c'est que de, depuis cette expérience je suis enfin, si tu veux j'étais très dans la reconnaissance de ce que faisaient les gens dans l'équipe mais je le suis encore plus aujourd'hui quoi c'est à dire que quand j'ai managé par la suite euh, d'autres personnes je me suis vraiment assuré qu'il y ait zéro ambiguïté sur le fait que leur mérite c'est leur mérite et mon mérite c'est mon mérite et c'est des choses qu'on mélange pas etc. parce que je je pense que j'étais pas assez explicite là-dessus et que ça a participé de cette ambiguïté dans le, dans le management. C'était pas, enfin, voilà, comme en plus j'avais pas de, j'étais pas perçue comme quelqu'un de super légitime. Euh, ben, chaque, chaque, truc comme ça pouvait être une opportunité de, de, de me reprocher mon, mon attitude de manager, tu vois. Et donc, depuis, je suis vraiment ultra claire là-dessus tout ce que je lis depuis sur le management. Enfin, aujourd'hui, j'ai je, je refait un peu de management, mais je suis plus manager. Euh, je, je trouve que c'est hyper important. Enfin, c'est vraiment un truc que j'ai compris. Et pour moi, c'était un peu induit, et, euh, et j'ai essayé de le faire passer. Mais, mais je pense que c'est vraiment un truc aujourd'hui que j'ai compris. C'est vraiment euh, faut penser à célébrer les petites victoires de et, et sur une base très très régulière. Euh, voilà. Donc ça, c'est une première leçon. Et après, en termes de de, de purement UX euh, euh, je pense que j'ai vraiment la leçon c'est que euh, il faut savoir challenger ce qu'on te demande aussi Enfin, ça c'est un peu euh, j'enfonce une porte ouverte je pense que n'importe qui qui bosse dans le produit euh, le sait mais tu vois à l'époque euh, on, on vient me chercher en me disant bah, tiens il y a cette interface là euh, tu veux pas faire une petite repasse UX, genre changer trois wordings dans des boutons, machin. Et en fait, je me rends compte que les flows, ils sont dégueulasses, que les gens, ils savent pas s'en servir. Je fais un peu de shadowing, je me rends compte qu'ils font des workarounds et tout. Et en fait, je, je décide que le projet, ça suffira pas de juste mettre trois pansements sur le truc, quoi. Donc, j'en prends le truc plus en profondeur. Mais ça, tu vois, je pense qu'à l'époque, rétrospectivement, je pense pas à vendre cette approche. C'est-à-dire, je dis que je vais le faire et je le fais. Mais aujourd'hui, maintenant, avec l'expérience, je me dis, il aurait fallu que je sois plus pédagogue, en fait, que je fasse la démonstration de, de l'intérêt d'investir là-dedans, etc. Voilà. Après, euh, j'ai aussi appris à bosser en remote parce que les devs étaient tous à l'étranger. Donc euh, ça, c'est aussi un apprentissage euh, de mon passage chez Ubisoft.
0: J'en parle pas encore tout de suite du remote parce que c'est un sujet que j'aimerais bien aborder quand on va ouais. parler de médium. D'accord. Mais, mais très bien. Mais donc du coup, tu, tu le disais tout à l'heure après, après Ubisoft, tu, tu changes assez rapidement. Tu deviens design design manager, pardon, chez Maeva, ouais. qui est un, un site de location de vacances, c'est ça Ouais. Alors. Si j'ai bien euh... fait ma recherche. Oui. Qu'est-ce que <rire> Qu'est-ce que Bah comment ça se passe en fait Parce que là, j'ai l'impression que tu, tu, tu dis que c'est un peu en demi-teinte sur la partie management. Qu'est-ce qui te donne envie, bah du coup, de devenir design manager Pourquoi Alors... Pourquoi Maeva Comment ça se passe
1: en fait, Maëva, euh, alors c'est drôle parce que je, je postule dans plein de trucs et en fait, quand ils me recontactent, je ne comprends pas qui ils sont. Enfin, et en fait, j'avais postulé un truc de Pierre et Vacances Center Park c'est Maëva qui m'a rappelé. D'accord. Et euh, comment ça se passe ben, Je les rencontre et en fait, je les trouve sympas. Je me dis, euh, leur truc, c'est un peu, un peu bancal, mais, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Et surtout, je les rejoins euh, en tant que individual contributor. Tu vois, à l'époque, je suis pas un manager. Et euh, j'arrive, je suis un peu euh, dans un état d'esprit où j'ai rien à perdre, quoi, parce que de toute façon, je viens de, je viens de quitter Ubisoft. Euh, bon, euh, expérience en demi-teinte et tout. Et j'arrive et je décide qu'en fait, euh, je vais pas, euh, je vais pas me censurer. S'il y a des trucs, je vais le dire, je vais mettre les formes, mais je vais, je vais tout dire. Et j'arrive et je commence à dire, bon bah ça, clairement, sur ce truc-là, on perd du temps. Ça, on va changer le process. Ça, euh, ça ne fonctionne pas. Euh, la UX, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Enfin, faire semblant d'être une grand-mère en visitant le site, ça ne marche pas. Tu vois euh, Et je reprends tout, en fait. Et je commence à dire, euh, voilà, bon, on va voir ce que c'est la UX. Et ça, ça a été un gros point de la négo avant que je les rejoigne. Et je leur ai dit, je veux être sûr que vous ayez envie de faire vraiment de la UX parce que sinon, ça ne sert à rien que je vienne. Ils m'ont dit, oui, oui, et tout. On a envie d'apprendre, on a envie de progresser. On sait qu'on n'est pas parfait, mais on, on veut s'améliorer. Et voilà. Et donc, euh, j'arrive et je... tu vois, c'est une ambiance vraiment vacances, quoi. C'est En gros, euh, ils ont une grosse, euh, une grosse spécialité sur le camping pour te donner une idée du côté familial euh, de la chose. Euh, ils ont une mascotte, euh, une espèce d'ours jaune. Euh, donc, régulièrement dans les bureaux, tu avais un mec qui débarquait à dire en mascotte. <rire> C'était assez, assez dingue. Et, euh, et voilà. Et donc, je, je décide d'organiser de façon un peu informelle des petits déjeuners. Avec des chouquettes pour appâter euh, les gens, et je me fous dans une salle de réu et je prépare des, des présentations pour expliquer les basiques de la UX. Et En fait, ça mord, les gens ils sont
0: hyper partants, hyper chaud, euh, c'est cool. Mais ça, mais ça, du coup, à n'importe qui dans la boîte, c'est ça
1: Ouais, ouais, ouais. Okay. envoyé un message, euh, non, je sais plus, c'était dans Slack. En gros, je prévenais qu'il y avait euh, UX chouquette ou X café, et puis ben bah, euh, qui, qui même me suivent, et puis ben bah, les gens venaient, mais de tous les métiers, quoi, c'était hyper sympa. et euh, et voilà, et en fait au bout de style deux mois ou trois mois, euh, la directrice e-commerce me dit écoute, euh, on veut que tu prennes l'équipe design. Euh, et on n'est pas beaucoup, on est trois. Il y a une personne en alternance et il y a une personne qui est là depuis euh, quatre ou cinq ans. Euh, quand j'arrive pour te donner une, une idée du tableau, ils sont toujours sur Photoshop, ils n'ont pas sketch, euh, tu vois, il y avait Figma, ça n'avait pas encore méga décollé, tu vois. Et donc, euh, et donc euh, voilà, là j'entre en croisade. <rire> pour qu'on ait des Macs, pour qu'on ait sketches pour qu'on fasse des interviews utilisateurs, des tests utilisateurs, etc. Donc, euh, on met tout ça en place. Il n'y a, a pas des moyens de fou, donc euh, c'est vraiment la débrouille, quoi. On, on fait du guérilla testing, enfin, euh, je réussis à un moment donné à avoir euh, les moyens pour faire une vraie série de tests utilisateurs sur des points vraiment critiques de l'expérience euh, sur lesquels on a des doutes, c'est-à-dire le, le tunnel d'achat et euh, c'était la recherche, je crois. Et voilà, on fait une grosse, grosse session de, de tests avec des publics à la fois vacances d'été et vacances d'hiver parce que ce pas du tout les mêmes profils. Euh, et, et voilà, donc on, on met en place plein, plein de choses. Euh, C'est du e-commerce, donc euh, ça reste du e-commerce. Donc, euh, grosse dette technique sur des trucs. C'est très compliqué de faire bouger les lignes. Ça ne va, va pas très vite. Euh, on a notamment des outils back-office qui sont euh, très compliqués à utiliser pour nous, pour faire vivre le site. Euh, on a euh, une frontière entre le marketing et le produit qui est très mince c'est à dire que régulièrement l'animation commerciale vient nous paralyser notre bande passante parce qu'on nous demande de produire des contenus pour euh, bah, de l'animation commerciale okay. tu vois le, de, du style bah tiens faut changer le bandeau parce que c'est la promo machin
0: euh... ça va vous êtes des designers vous savez ouais, parfait, hein ouais voilà <rire> c'est ça
1: et, euh, donc ça c'est un truc ça commence à me à m'embêter un peu euh, je travaille sur des trucs super cool en rapport avec mon ancien métier dans le shooting, tu vois. Genre je fais des tournages, des trucs comme ça. J'essaie je, de, de leur faire profiter pardon aussi de cette partie de mon expérience parce qu'ils en ont besoin. Euh, voilà. Enfin, je, je suis sur plein de dossiers à la fois et en même temps, tu vois, j'adore le management parce que ici, euh, si tu veux, je prends le poste parce que j'ai envie de faire bouger les choses et que ça va pas assez vite pour moi. Tu vois, je prends l'équipe parce que je me dis euh, euh, j'aurai plus de leviers pour faire bouger le truc et tout. Euh, J'aurais pas besoin de me demander la permission à chaque fois. Et en fait, au final, ce qui me fait rester euh, au-delà, c'est vraiment le côté de voir grandir l'équipe, tu vois. C'est-à-dire que j'ai un apprenti et puis j'ai aussi une personne qui est là, mais qui a un peu appris à faire du digital sur le tas, mais qui n'est pas du tout sensibilisée à toutes ces questions-là. Il y a des PM aussi qui ont envie d'apprendre. Et, et en fait, je trouve ça hyper chouette de les voir jouer le jeu, euh, apprendre des trucs, euh, s'éclater, à, à tester des nouvelles choses, voir que ça marche et que ça leur permet de, de gagner en pertinence. Quoi. Donc ça, c'est vraiment une partie qui a été hyper gratifiante de mon poste chez Maeva La partie qui m'a un peu frustrée et qui a expliqué aussi mon départ et pourquoi derrière, j'ai repris un poste de individual contributor, c'est que je voulais vraiment préserver mon équipe. C'est-à-dire, je leur laissais les beaux projets, je, je m'efforçais de ne pas micromanager, c'est-à-dire parfois, je voyais que ils expérimentaient des trucs qui n'allaient pas marcher, mais je les laissais se planter pour qu'ils constatent par eux-mêmes qu'ils apprennent. Enfin voilà, je pense que l'apprentissage est toujours plus pertinent quand ça se passe comme ça. Mais je me rends compte que j'avais vraiment envie d'y aller aussi, quoi. Et euh, moi, je récupérais tous les trucs un peu chiants, Enfin, j'étais avec ma machette devant, en train de débroussailler pour que eux, ils aient les mains libres et qu'ils puissent progresser, faire des projets cool, euh, etc. Donc. Euh, donc ouais, ça, au bout d'un moment, je me suis dit, mince, euh, je je pense pas que je sois allé au bout de tout ce que… Enfin, ma reconversion, elle était encore assez récente et je me disais, je pense pas que je sois allé au bout. J'ai encore envie de, de grandir sur les responsabilités, les projets qu'on me confie et pas juste de tout de suite, de tout de suite sauter à un truc où j'encadre les gens. Euh, voilà. Et euh, ce, qui est, ce qui est compliqué aussi, je trouve, euh, et peut-être que c'est lié au e-commerce où la maturité de produit n'est pas, euh, pas toujours euh, dingue, mais je me sentais un peu euh, parfois entre le, mar le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont prises et toi, tu as une bande passante qui est disponible et tu dois, euh, tu dois faire fonctionner le truc. C'est-à-dire que tu dois trouver un moyen de, de, de bouger tes briques pour que ça rentre tu vois, genre, de... et, et que tout, tout puisse se faire, mais sans pressuriser ton équipe et tout. Et il y a des moments où je trouvais que c'était un peu équation impossible. quoi. J'avais du mal à... Enfin, je, parfois je refusais des trucs mais le non était rarement euh, une, une réponse acceptée quand bien même on se disait on peut s'en parler etc il fallait toujours trouver une solution pour qu'à terme le truc se fasse malgré tout et ça pareil c'était un truc euh, à force je trouvais que ça me demandait beaucoup d'énergie et j'avais envie de, de plutôt être là pour des sujets euh, qui, qui nous rendent plus, plus forts euh, <rire> sur, euh, voilà, des, des trucs plus ambitieux et pouvoir vraiment challenger les choses et j'avais envie d'un truc encore plus nerd.
0: <rire> bah c'est bien, comme ça, tu m'offres encore une transition, parce que je trouve que, que la façon dont tu as décrit vie est très claire. Mais du coup, après, tu pars tu dans la médecine, dans la, dans ouais. la medtech, et on va en parler un peu, parce que moi aussi, c'est mon dada, j'aime bien ça. Et du coup, ça. tu pars chez euh, Apricity. Exactement. Je veux bien que tu me le décrives parce que le seul truc que j'ai noté, c'est une startup anglaise spécialisée dans la fertilité. Ouais. Voilà, débrouille-toi avec ça. Je veux bien que tu, tu décrives un peu parce que comme c'est un sujet medtech, la fertilité, c'est pas simple. C'est en plus dans un pays qui est différent de la France, donc forcément avec des usages ouais. qui sont différents. Est-ce que tu peux euh, déjà peut-être, un, expliquer ce que c'est Capricity et deux, bah, comment tu t'es retrouvé chez eux
1: Alors, comment je me retrouve chez eux euh, Encore une fois, c'est un peu la, la vie qui a toqué à ma porte... Euh... Ouais. J'ai un pote de chez Vente Privée qui s'est lancé aussi dans le design produit, qui s'appelle Damien. Je pense qu'il va écouter le podcast, donc il sera content que j'ai parlé de lui. <rire> et euh, et euh, voilà, il, il travaille dans un incubateur qui s'appelle Kamet, et euh, Apricity à l'époque est incubé chez Kamet. Et, et, euh, et voilà, et donc lui, il est régulièrement détaché pour travailler sur Apricity. Mais il est un peu frustré parce que il n'a pas le temps de pousser le truc autant qu'il le voudrait. Et il se rend compte qu'il a un peu atteint la limite de ce qu'il peut proposer et qu'il est temps pour ApriCity de recruter. Et donc là, il pense à moi et il me propose le, le poste. Et sur le moment, quand il m'en parle, je me dis, c'est risqué, c'est une start-up, c'est early stage. Enfin, et en fait, après, il me décrit le projet. Et en fait, c'est une start-up euh, dans la fertilité. Euh, donc une start-up française, puisque ça a été fondé par une, une femme française, euh, Caroline Blanche, et, euh, mais qui propose des soins euh, en Angleterre. Parce que tout simplement, les systèmes de sécurité sociale en France et en Angleterre sont très différents. Et en Angleterre, euh, pour faire court, euh, c'est la NHS qui régule le truc. Et donc, selon par exemple le département français, euh, Enfin, la zone où tu habites, tu n'as pas droit au même nombre de cycles payés, remboursés. Enfin, il euh, y a des listes d'attente assez dingues pour pouvoir acc avoir accès à une PMA. Et le temps, quand tu as des problèmes de fertilité, c'est un facteur qui est très stressant. Donc, tu as énormément de gens qui se retrouvent à faire euh, le choix de partir dans le privé. Ça coûte très, très cher. Euh, voilà, souvent, c'est beaucoup de sacrifices pour ces gens-là parce que… bah. Ça veut dire que tu ne pars pas en vacances, ça veut dire que tu peux peut-être pas acheter ta baraque, ça, ça veut dire que tu peux peut-être pas acheter une voiture. Enfin, c'est vraiment des sommes assez importantes. Puis, tu dois faire plusieurs cycles pour que ça marche. Euh, voilà. Donc, euh, Et surtout, on se rend compte, et ça, c'est vrai, quel que soit le pays, que le parcours de fertilité, il y a pas mal de d'angles morts disons que tu as des rendez-vous qui arrivent un peu euh, de façon clairsemée. Entre les rendez-vous, tu es dans une détresse émotionnelle avec beaucoup de questions et personne pour y répondre, donc tu termines sur Google. Et ça te demande aussi pas mal de disruptions dans ta vie professionnelle pour pouvoir te déplacer dans des rendez-vous médicaux. Et donc, le projet Après City, c'est de mapper tout ce journey et tout ce qui peut se faire en remote ou à proximité de chez toi, on va te l'organiser, on va te livrer tes médicaments chez toi. Et on a... À l'époque, le, le terme, je l'utilisais moi, mais il n'était pas très populaire en interne. Mais imagine que tu as un peu comme un wedding planner, mais pour ton traitement de fertilité. C'est vraiment ça, en fait. Tu as une personne qui est là, qui va te prendre tous tes rendez-vous, qui va s'occuper de tout. Et toi, tu vas juste lui balancer tes questions un peu stressantes. Et elle, elle va se débrouiller pour te répondre, te rassurer s'il y a besoin, ou te dire la vérité, si tu as besoin d'entendre la vérité, mais avec un maximum de pédagogie.
0: Mais ça, ça veut dire que, concrètement, ça, ça ressemble à quoi c était, c était... Une application, et en fait, il y avait quelqu'un qui était derrière, un, un, un professionnel de santé, donc toi, un, un peu comme un chat, dès que tu as besoin de quelque chose, tu parles à cette personne, et elle te permet de...
1: Alors, c'est un modèle qui est hyper particulier en termes de produits, parce que c'est une app, tu vas pouvoir la trouver sur un store, tu vas pouvoir la télécharger, mais si tu n'es pas client de la clinique, tu ne pourras pas t'en servir. Donc, en fait, on était dans un modèle où, nous, on était une clinique de fertilité, mais on sous-traitait tout ce qui on ne peut pas se faire avec ton téléphone, mais on ne va pas te transférer un embryon euh, à domicile. Euh, donc, on avait des partenariats avec des cliniques qui s'occupaient de ces parties-là, mais nous, on avait la responsabilité médicale de nos patients. Euh, on travaillait beaucoup avec des corporates aussi, on, on travaillait avec Facebook, euh, Microsoft, etc. Donc, on avait beaucoup de clients qui étaient eux-mêmes dans la tech. Euh, voilà, euh, pour répondre à ta question, donc, on avait une interface euh, back-office qui était destinée à la Care Team, donc... Euh, quand je dis Care Team, c'est des médecins, des nurses et des advisors. Donc, les advisors, c'est un peu les wedding planners, là, ce que je te disais juste avant. Euh, et en face de ça, on a une application qui est un peu l'extension du bras de l'équipe médicale. Donc, l'idée, c'est que c'est vraiment, euh, vraiment un outil. Quoi. Pas un... On voyait vraiment ça comme l'extension de ce que tous les gens vont pouvoir mettre en place pour toi. Donc, c'était une application où tu pouvais voir euh, l'ensemble de ton traitement, de ton parcours. Tu pouvais voir tes rendez-vous, tu, euh, tu pouvais avoir accès à tes vidéos consultations, euh, tu pouvais avoir tes rappels de médicaments. Tu avais effectivement un chat pour poser tes questions. Euh, Ce n'était pas jour et nuit, mais presque. Quoi. Tu pouvais vraiment poser tes questions euh, quasi non-stop. Euh, voilà. Il y avait aussi toute une section de guidance. Et au moment où je suis partie, on commençait à gérer euh, les documents. C'est une partie qui est très, très compliquée, les documents dans le médical. Euh, on travaillait avec plusieurs interfaces côté équipe médicale, donc il y avait notre interface à nous, mais il y avait aussi un outil qui est un peu, euh, qui fait un peu autorité dans la fertilité qui s'appelle Meditex, qu'on était obligé d'utiliser et qui, euh, voilà, l'idée c'est comment on travaille autour de cet outil qui n'est pas fait pour être utilisé en remote. Normalement, il est utilisé au sein d'une clinique, euh, nous on appelait ça brick and mortar, tu vois, c'est la, la clinique en dur, quoi. Euh, et voilà nous on avait un peu hacké le truc pour que ça marche dans notre cas de figure à nous mais, euh, mais voilà l'idée c'était à terme d'importer de plus en plus de features euh, dans, dans notre outil à nous
0: il y a en préparant l'émission et surtout cette partie là moi, bon, bon, il y a un truc que j'ai remarqué en, en travaillant ben, dans pas mal de projets sur, sur la medtech c'est que c'est toujours un peu compliqué quand même parce que c'est des, euh, des sujets pas simples de la vie on va dire si, si je me permets ouais. euh, louer, euh, louer un, un... C'est pas un camping pour pour les vacances, c'est beaucoup moins engageant et beaucoup moins problématique que de la fertilité ou tout ce qui touche à ta santé. Euh, ouais, c'est sûr. On, on, je me suis posé la question de comment tu comment ça, ça se passe toi en, en tant que product designer. Comment tu vas discuter avec les gens Comment tu vas discuter avec des, des j'allais dire des parents, mais non, des personnes qui veulent devenir parents, des patients des qui patients, veulent devenir oui. parents, où le traitement, il est lourd, il est long, il est compliqué, il coûte cher, enfin bref, tout ce que tu as dit tout à l'heure. Comment tu ouais. fais, toi, pour arriver un petit peu comme une fleur, genre, bonjour, j'ai des questions à vous poser, est-ce que vous voulez bien répondre à mes questions Comment est-ce que vous voulez bien tester l'application comment, comment ça se passait pour toi Parce que je, je trouve que c'est dur comme sujet à aborder, et d'autant plus trouver des gens qui, ouais. qui veulent bien répondre à ces questions, sur lesquelles tu vas encore remettre une couche sur entre guillemets, leurs problèmes, mais en tout cas, ce qu'ils essaient de solutionner. Enfin, je veux dire, comment tu t'y comment tu prenais pour ça
1: Ouais, alors, tu as complètement raison. Euh, alors, déjà, il y a plusieurs facettes dans ma réponse. La première facette, c'est que aujourd'hui, je serais pas tante s'il n'y avait pas la PMA. Donc, j'ai beaucoup de proches qui sont directement concernés par ce sujet-là. Euh, et... Euh, et voilà, donc c'est un sujet qui personnellement me touche et je vois très bien aussi comment la maladresse peut blesser euh, les personnes quand on ne leur en parle pas bien. Euh, voilà, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, oui, le médical c'est très particulier. Moi quand je suis arrivée, il a fallu que je comprenne comment ça fonctionne les traitements. Je n'ai pas fait médecine, tu vois. Donc euh, il faut comprendre les différences entre les protocoles, etc. C'est super important quand tu travailles sur des interfaces de back-office, si tu as envie de proposer quelque chose de pertinent, il euh, y aura toujours des exceptions, c'est extrêmement compliqué à designer, à anticiper. Euh, souvent, les médecins n'ont pas trop envie de, de fermer des portes sur euh, euh, le côté euh, customisable de ce que tu vas produire. Donc ça, c'est un, un autre aspect que je trouve un peu, un peu euh, challengeant dans le médical, mais qui est passionnant. Et ensuite, pour te répondre sur la question plus euh, contact euh, avec les patients, euh, j'ai eu des trucs vraiment extrêmes en, en interview patient. En fait, on, quand je suis arrivée, il y avait des UX designers qui ont fini par partir parce que ça leur convenait pas. Et en fait, j'ai embarqué. Euh, je faisais que de la UI en arrivant et j'ai embarqué la UX euh, par la force des choses. Et donc, c'est comme ça que j'ai vraiment transitionné vers le product parce que j'avais beaucoup plus d'impact dans, dans ce que je proposais. J'ai fini par devenir lead sur la passion, etc. Et en fait, euh, je me suis imposée euh, de faire des interviews patients régulièrement. Je Au début, j'étais en binôme avec une personne qui était spécialisée dans le don d'ovocytes, qui bossait avec nous, mais côté vraiment... Euh, Gestion des patients et qui avait un background en psychologie. Euh, moi, le truc que je voulais absolument éviter au début, euh, je, je, je parle un bon anglais, mais ça s'entend que je suis pas anglaise. Tu vois, euh, je voulais pas qu'ils aient l'impression que ce soit une meuf dans un call center qui les appelle pour leur parler d'un truc super intime. Donc pour moi, c'était hyper important au début d'être accompagné d'une personne euh, un peu médicale, etc. Et qu'on qu'on soit deux à gérer le truc et qu'on puisse se faire du feedback aussi sur ce qu'on disait, ce qu'on entendait, etc. Donc, on a travaillé ensemble sur le guide d'interview, on faisait les passations ensemble. Et finalement, cette femme qui était euh, une personne extraordinaire est partie à la retraite et j'ai fini par le faire toute seule. Et en fait, ça a fonctionné. Et tu serais étonnée, j'envoyais des emails pour euh, toutes les semaines, j'écrivais à, je ne sais pas, une dizaine de patients euh, pour de leur demander s'ils étaient d'accord pour parler avec pas... moi. En moyenne, j'en avais deux, trois qui me disaient OK. C'était
0: des patients qui utilisaient déjà votre. Enfin, qui, qui étaient déjà en. Oui,
1: ouais, ouais. ils étaient déjà dans le parcours. Euh, mais tu vois, même les patients, c'était hyper varié parce que tu as des gens. Enfin, euh, c'était incroyable parce que tu as des gens, ils ont eu un cancer euh, ou alors ils t'expliquent qu'ils n'ont pas d'utérus euh, et que du coup, ils vont devoir trouver une mère porteuse à la fin du traitement, etc. Euh, et, euh, et voilà, et ils disent ça et en fait, euh, ils arrivent à avoir de la lumière dans tout ce qu'ils traversent et ils le vivent super bien. Et à côté de ça, tu vas discuter avec une patiente qui a un truc beaucoup plus courant finalement, mais qui est dévastée de te, de te parler de ça. Quoi. Et euh, en fait, nous, on s'était mis une règle, on, on enregistrait euh, les, les interviews si les patients étaient d'accord, mais il y avait zéro obligation. Euh, et ensuite, surtout si on sentait que ça dérapait, euh, on leur proposait d'interrompre le truc. C'était, on n'était pas là pour leur faire subir un truc de plus, tu vois. Donc, je pense qu'on gardait un peu cette, cette ouverture-là. J'ai eu une fois des patients qui, ont, qui sont venus en pensant parler à un manager ou un truc comme ça et qui voulaient juste vider leur sac parce qu'ils avaient eu un problème. Euh, donc là, bah, écoute, tu t'arrondis tu, le dos et euh, tu t'excuses et puis derrière, tu fais ce qu'il faut pour que le message y passe et qu'on et qu les recontacte, tu vois. Mais, mais en effet, c'est des trucs que, tu vois, quand j'étais dans le travel, je, je n'ai jamais vu ça. Je pense que là, c'est vraiment euh, euh, le baptême du feu, quoi. Une fois que tu as fait ça, c'est beaucoup plus simple d'aller euh, interviewer des personnes sur n'importe quel autre sujet, ouais. quoi.
0: Totalement. Après, je trouve aussi que tu as, t as ces, cet avantage dans, dans le médical d'être un peu sur un secteur, malheureusement, qui est un peu à la masse. Et donc, du coup, ouais. quand tu proposes aux gens de venir les aider, ils sont super contents parce qu'en fait, personne ne les aide. Ou alors, ils sont dans une telle galère que dès que tu essayes, ne serait-ce que de les écouter pour comprendre ce qui ne ce qui va pas, généralement, c'est beaucoup plus simple, parce que si tu n'arrives pas à louer ton camping, tu vas sur un autre site. L'offre de marché est suffisamment conséquente, alors que sur la fertilité, c'est pas un truc que tu peux trouver à tous, les, à tous les coins.
1: Un truc qui est très particulier dans la fertilité, c'est qu'on va te ponctionner un certain nombre d'ovocytes. Et donc, ça t'engage, parce que derrière, si tu veux changer de clinique et que tu veux transférer tes ovocytes ailleurs, c'est un délire, il faut vraiment que tu sois très très mécontent donc en fait le, le fait que les gens reviennent euh, n'est pas forcément signe d'une grande satisfaction pour eux tu vois donc euh, il fallait qu'on trouve d'autres façons de mesurer la satisfaction euh, et qu'on ne se contente pas de ça. Euh, ça, ça en fait tu peux faire tout ce que tu voudras un parcours de fertilité ce sera toujours une galère, ce sera toujours euh, hyper douloureux euh, on t'annonce que ton cycle il n'a pas, pas fonctionné euh, t'as le cœur brisé enfin voilà c'est des réalités de, de ce secteur là mais nous si on peut mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour que ça soit euh, le moins douloureux possible c'est-à-dire les, toutes les douleurs entre guillemets euh, euh, qui sont superflues qu'on peut éviter facilement grâce à la tech si on peut les, les lever c'est super quoi et on avait un projet en plus à côté qui qui a mis du temps parce, et franchement je tire mon chapeau à l'équipe qui bosse sur les l'EI là-bas euh, tu vois aujourd'hui quand tu veux faire un parcours de fertilité et je vais vulgariser vraiment tu vas aller voir le professeur bidule qui a vachement de succès euh, vachement de, de taux de succès parce qu'il a sa petite recette euh, magique et puis ben quand euh, il doit l'expliquer c'est pas hyper euh, clair parce qu'en fait c'est juste basé sur son expérience et son observation à lui et tu peux aller voir un autre, un autre spécialiste qui a beaucoup un taux de succès euh, hyper satisfaisant et sa recette, ça ne sera pas exactement la même. Et donc, nous, l'enjeu, c'était comment tu amènes du rationnel là-dedans, comment tu peux, à partir de, de base patient, et ça, c'est très compliqué à obtenir, euh, déterminer en fonction de ton profil ce qui a le plus de chances de fonctionner. Tu vois Donc, euh, là, on n'était pas encore arrivé là, mais on, on était déjà en train d'essayer de, de, de voir si on était capable de proposer quelque chose que le médecin accepte ou refuse. Mais voilà, ça, c'était un projet aussi que j'avais trouvé hyper séduisant dans cette start-up, parce que euh, je pense que euh, c'est de l'espoir pour les gens qui, qui galèrent là-dessus. Donc, euh,
0: voilà. Et, et du coup, ce qui m'amène, je sais que les, les sujets de, de médecine, pareil, hein, dans la tech, il y a tellement de trucs à faire, tellement de possibilités, ouais. c'est genre sans limite, et tu peux toujours aller plus loin. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'au qu qu bout de trois ans tu, tu décides en fait de, de, de changer de boîte
1: euh, Encore une fois, c'est une, une somme de choses. Euh, déjà, j'ai eu une deuxième grossesse pendant que j'étais chez ApriCity. Euh, faire passer des interviews patients en étant moi-même enceinte. Euh, Je n'ai pas, euh, pas hyper euh, adoré. <rire> Je ne me sentais pas super à l'aise. Enfin, ça ne se voyait pas, tu vois, là, euh, quand tu fais un call, euh, tu ne filmes pas ton ventre, mais.
0: Bah, mais nécessairement... je, je comprends que la situation soit ouais. un, peu, un, un peu embêtante.
1: Ouais, et, euh, et pareil, tu vois, quand je suis revenue après mon congé maths, euh, le soir, je rentrais, j'avais mon petit bébé à la maison, euh, et, et voilà quoi, et donc, premier truc, deuxième, deuxième chose, ça a commencé à ronronner pour moi, tu vois, je et, et... Pourquoi je suis partie Mais c'est parce que j'ai aussi eu une opportunité, en fait, je me suis dit... Euh, J'ouvre les écoutilles. Tu vois, je répondais pas trop aux messages des recruteurs, etc. Jusqu'à ce moment-là. Et à un moment, je me suis dit, bon, là, ça ronronne. C'est peut-être le moment de se remettre un peu en danger parce que je vais, vais m'en croûter, C'est maintenant. Et euh, voilà, j'ai fait une reconversion. Donc, j'ai entre guillemets un peu de retard par rapport à d'autres designers qui ont fait ça direct. Et euh, je suis très consciente de ça. Euh, donc, j'ai envie d'emmagasiner le maximum d'expérience avant que ce soit compliqué pour moi en termes d'âge aussi de, de rebondir. Donc, euh, donc, voilà, je me suis dit, allez, euh, on bouge. Mais voilà, avec beaucoup d'émotions, encore une fois, dans, dans pas mal de jobs, quand je suis partie, euh, c'était un déchirement de laisser les personnes derrière parce que j'ai travaillé avec des gens vraiment super. Euh, voilà, donc euh, là, j'ai un, un, un recruteur qui est venu me chercher et qui me proposait plein de trucs. Puis bon, je n'étais pas convaincue, je n'étais pas emballée. Euh, et, et surtout, il y a, depuis, depuis euh, Ubisoft, en fait, j'avais vraiment à cœur de bosser sur des projets qui aient du sens pour moi et qui, qui ne soient pas... Euh, des choses qui causent du mal ou des trucs euh, qui existent pour exister et juste pour générer de, de la croissance et voilà j'avais envie de donner du sens à mon métier. On est dans un secteur qui est suffisamment dynamique pour qu'on puisse avoir le choix. Euh, donc voilà, les vacances, je m'étais dit euh, c'est bien, c'est positif, ça fait de mal à personne. voilà euh, La fertilité, je pense, ça a mis la barre très très haute parce que quand tu peux te dire qu'il y a eu une cinquantaine de naissances euh, de, de gens qui ont utilisé, dans des familles, euh, qui ont utilisé ton produit, euh, c'est... C'est super beau, quoi. Enfin, là, je me dis, ça va être quoi le truc d'après, quoi C'est dur d'aller toper euh, par-dessus. Et donc, voilà, ce, ce, ce recruteur me propose plein de trucs, je suis pas emballée et tout. Et à un moment, il vient avec un projet, il me dit, écoute, c'est une start-up française qui fait du livre digital avec tout un volet éducatif et donc euh, qui essaye de faire de la lecture euh, quelque chose de, de social, en fait. Et je me dis, mais c'est super, parce que j'adore la lecture, enfin, j'en en ai énormément. Et je me dis, mais c'est vraiment sympa. Et donc, je vais, euh, donc la boîte s'appelle Gloze. Je vais voir le site et tout. Je trouve que c'est quand même sympa ce qu'ils font. Et il me dit, ils ont été rachetés par Medium. Et moi, il se trouve que Medium, ça fait partie de ma vie euh, depuis longtemps. J'adore. Euh, et je me dis, ah, mais ce serait dingue, quoi. Ce serait dingue de, de, de côtoyer ça, même de loin. Euh, on y va, quoi. Et il me dit, mais te fais pas trop d'illusions. Ça fait un moment qu'ils cherche euh, et euh, il trouve pas, quoi. Mais si tu veux tenter, on y va, quoi. Bah, ben, vas-y, on tente quoi. Pas très et bon pour euh... moi.
0: Mais...
1: Ouais, non, mais franchement, au début, il me disait, ouais, vous, écoute, qu'il ne tente rien à rien quoi. C'était vraiment ça. Et en fait, ça l'a fait quoi. Donc, euh, évidemment, j'étais super contente, hyper euh, excitée de rejoindre ce projet. Et, euh, et voilà, donc j'ai quitté ApriCity. Et euh, j'ai quitté en plus ApriCity à un moment où il y avait des changements hyper structurants. En fait, quand j'ai démissionné, enfin, j'ai posé ma DEM. Une semaine après, il y avait une annonce sur le fait qu'il rachetait une grosse boîte de fertilité basée en Amérique du Sud, etc. Enfin, un truc. Et j'étais, ah, ok, est-ce que je ne suis pas en train de faire une connerie Ok, et donc, donc bon, bah, tu, tu restes bien droit dans tes bottes. Tu, tu J'ai pris ma décision, maintenant, je me tiens. On y va, quoi. Et, et voilà. Et donc, j'arrive chez Glose. Et, et en fait, au bout de peut-être trois semaines, euh, on nous annonce que donc euh, Medium, donc euh, Medium, je vais peut-être faire un aparté, je pense que la plupart des auditeurs doivent connaître, mais bon, Medium ça existe depuis une dizaine d'années, c'est une plateforme d'écriture et de lecture en ligne. Voilà, le, le gros intérêt pour les personnes qui écrivent sur Medium, c'est qu'on se charge de la distribution de leur contenu. Donc on, ça permet de, déjà d'être assez bien placé en SEO et ensuite de, de toucher euh, un maximum de personnes qui s'intéressent à, à ce qu'on écrit. Euh, donc, voilà et, euh, et donc ça a été surtout fondé par Eve euh, Williams qui est une légende de, de la tech quoi. Le, le mec avait fondé euh, Twitter, euh, Blogger euh, et donc Medium et donc ouais c'était hyper excitant de rejoindre ce projet aussi parce qu'il était, euh, était là quoi. et en fait au bout de trois semaines on nous annonce qu'il bah,
0: part <rire> j'ai vu, vu ça en, préparation, en préparant l'émission ouais, je pensais euh, qu'il était encore là mais en fait non non il est, non, il est non, juste il est au bord il est maintenant ça. ouais ouais
1: et, euh... Et donc euh, c'est une personne, euh, une autre personne qui le remplace, qui s'appelle Tony Stablebine, et euh, qui est un, un, vraiment le power user de Medium, quoi. Le gars, il, il a géré une publication, une ou plusieurs, plusieurs publications, je crois, sur Medium. Euh, voilà, euh, il a été CEO d'un autre truc avant, etc. Donc en fait, je comprends que j'arrive à un moment un peu charnière de la vie de Medium, quoi. Et euh, voilà, donc. Euh, quelle, quelle opportunité que tu vois c'est et, et très rapidement après ça on nous annonce qu'il y a un layoff et euh, donc initialement je ne vais pas bosser forcément sur Medium je vais vraiment me consacrer au livre quitte à ce qu'à terme le livre intègre Medium mais c'était pas forcément prévu euh, dans le court moyen terme quoi et euh, en fait il y a un layoff euh, de 25% de la masse salariale et donc il y a énormément de designers qui sont partis et par la force des choses du coup je me je travaille sur medium quoi et donc c'est une façon vraiment particulière de rejoindre une équipe de designers parce qu'en fait euh, j'arrive un peu par le par la chatière quoi <rire> mais euh, mais voilà je je pense que j'ai réussi à faire mon trou à force euh, je, je, maintenant
0: je fais partie de l'équipe et tout c'est mais, ça, cool. ce, qui, ce qui veut dire que tu devais bosser sur Glows, et en fait, au bout de quelques semaines, on t'annonce que, en fait, non, tu vas être sur Medium à temps plan, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Un peu et, ça. Tu, et tu le prends comment, à ce moment-là, parce que finalement, tu... Ben,
1: je suis, je suis, en fait, euh, je sais pas trop quoi en penser, parce que, il y a une part de moi qui me dit, c'est très dommage, parce que le livre, c'est un sujet super. Euh, et qu'il y a plein de choses à faire sur Glowz et il y a une part de moi qui se dit euh, c'est top parce que je vais pouvoir travailler au sein d'une équipe de designers d'une boîte que j'admire. Euh, moi j'ai jamais travaillé dans une grosse équipe de designers et surtout j'ai toujours été entre guillemets la, la plus senior <rire> tu vois et, et là en fait euh, j'avais euh, envie de découvrir ce que c'était aussi et de voir ce que j'allais apprendre parce que je me suis dit tiens euh, Comment, comment tu t'organises? Comment est-ce que l'info circule? Enfin, quand j'étais euh, chez ApriCity, j'étais la seule designer. Si tu veux, j'étais aussi lead de mon produit. Donc, j'avais vraiment euh, un impact euh, dément. Enfin, tu vois, genre, je priorisais euh, les, les fonctionnalités, euh, je scopais les trucs, euh, je faisais, enfin, je faisais tout, quoi. J'allais interviewer les patients. Euh, et là, je me disais, comment, comment ça se passe, en fait, quand t'arrives dans une équipe où il faut faire circuler l'info? Euh, au début, j'étais un peu nulle. <rire> Et après, bah, tu apprends à le faire. Tu dis, OK, donc moi, déjà, je suis pas sur le même fuseau horaire que les autres. Euh, ils ne me connaissent pas bien. Il euh, va falloir méga communiquer maintenant. Donc euh, là, tu, tu te forces, euh, tu apprends à te servir mieux des outils que tu as. Parce que, bah voilà, moi, j'avais toujours bossé avec euh, Slack. Euh, euh, mais en fait, tu t'en sers plus pareil quand tu dois euh, travailler en asynchrone. quoi. C'est vraiment pas la même chose. Quoi. Mm.
0: Et c'est des sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. <rire> okay. euh, le, le, le premier truc, c'est euh, aujourd'hui, tu, tu sais à peu près combien vous êtes chez Medium euh, en termes d'employés et plus précisément dans le design
1: Alors, on, on est autour de 80 personnes chez Medium, je crois. Peut-être un peu moins. On est peut-être autour de 75 euh, par là. Donc, c'est vraiment pas gros, tu vois. On est passé. De, enfin, on est un peu en train de redevenir une start-up, tu vois. Il y a un moment où Medium, c'était plus de 200 et quelques personnes. Et là, on, on apprend à... À, à travailler avec moins de moyens, mais en ayant euh, quand même de l'impact, tu vois. Donc, euh, donc, ouais. Et ensuite, au design, euh, on est. Euh, attends, on est 6.
0: Ok. Et, et on est d'accord que quand là, tu, tu donnes ces chiffres-là, on, on parle bien de Medium il n'y a pas glow intégré dedans. Y a une, pas...
1: En Medium et glow, c'est la même chose, en fait. Ok, très bien. C'est-à-dire que là, euh, tout, tout le monde bosse sur Medium maintenant. Et puis, de temps en temps, on sort un
0: petit peu de, de médium pour faire du gloss, quoi. Mais... Ok, ça marche. Donc, euh, 80, 80 personnes, un petit peu moins, et euh, 6 personnes dans l'équipe design. Ok. Et euh, j'imagine que l'équipe design est rattachée à l'équipe produit, au global Oui. Vous êtes un peu... Ah, okay.
1: En fait, c'est étonnant parce que... Euh... Enfin, je pense que c'est aussi lié à mon parcours, c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, chez Apricity, euh, je bossais parfois avec des PM, mais vraiment sur les trucs destinés aux médecins, toute la partie patient, j'avais personne. Donc là, j'apprends un peu aussi à, à me dire « Ok, ça c'est moi, ça c'est plus moi, tu vois, j'apprends à faire ce, cette distinction-là. Euh, » Mais ouais, on a on a trois euh, PM et, euh, et voilà, et ensuite, on est, euh, on est des designers et euh, on travaille dans ce qu'on appelle les durable teams. Donc, c'est des équipes un peu thématiques. Donc, il y a une, une équipe qui est destinée à la publication. Donc, vraiment, tout ce qui va être euh, j'écris sur Medium. Tu as une équipe qui est plus distribution. Donc, c'est plus pour les, les personnes qui vont... J'allais dire les readers <rire> la fille insupportable qui te sort un hein, mot sur en anglais. Les personnes qui lisent, les lecteurs. Euh, et voilà, et comment tu vas euh, leur... Euh, ça, c'est un gros sujet. Qu'est-ce que c'est que la qualité du contenu Comment tu détermines qu'un contenu est qualitatif ou pas Comment tu scales la qualité Comment tu amènes le bon contenu à la bonne personne Voilà, donc ça, cette équipe, elle travaille là-dessus. Et il y a une durable team qui s'appelle membership. Donc, en gros, moi, je suis dans cette durable team-là. Donc, je travaille vraiment sur des sujets de growth. Euh, et, euh, et voilà. Donc, en fait, quand tu t'abonnes à Medium, tu deviens un member. Et euh, l'enjeu de notre équipe, c'est de voir comment, bah, déjà, comment on travaille sur le churn, comment on travaille sur la rétention et euh, comment est-ce qu'on ajoute de la valeur aussi à cette membership pour les utilisateurs. C'est
0: voilà. toi aussi qui en charge du coup de toute la partie premium Oui, c'est ça en fait, le membership, ah c'est de la, la partie ah oui. payante. Mmh. Ok, très bien. Et euh, du coup, toi, tu es sur cette partie-là. J'aimerais bien un peu comprendre du coup, maintenant que je sais comment vous êtes organisé, comment vous travaillez un petit peu, toi, en fait, au sein de Medium, quel est ton, ton process de travail, comment ça... C'est-à-dire, tu bosses sur la partie membre, très bien, mais euh, bah, euh, sur quoi tu vas bosser, comment tu vas bosser dessus, comment tu vas bosser avec euh, bah, les autres équipes, etc., comment, comment ça se passe Alors,
1: il y a plusieurs strates en fait, c'est ce qui se passe au sein de ma durable team, et ensuite, il y a ce qui se passe en, en termes de coordination avec les autres designers. Donc, euh, au sein de ma durable team, en général, il y a un brief qui tombe sur un projet, qu'on peut challenger, donc ça se passe dans Notion en général. Euh, on a euh, un channel euh, projet euh, pareil où les conversations ont lieu autour de ce, de ce sujet. Euh, je... Les projets sur lesquels je bosse en fait, euh, ils sont particuliers versus les autres Durable Teams parce que c'est moins des sujets qui vont être sujets à... qui vont être, euh, sur lesquels on va être amené à faire de la discovery par exemple, tu vois euh, quand tu travailles par exemple sur là j'ai fait un truc euh, récemment le easy Resubscribe. en gros euh, jusqu'à présent quand tu annulais ton membership euh, tu pouvais pas revenir sur ta décision avant la fin de ta de ton billing cycle donc en gros j'ai travaillé là dessus euh, c'est pas forcément sujet à euh, vachement de discovery euh, vachement d'itération etc tu vois là pour le moment euh, je pense aussi que c'est lié au fait que je dois peut-être faire mes preuves dans cette équipe tu vois euh, mais voilà donc en gros à partir de là je, je commence à maqueter mes options mes idées euh, voilà je tag les différentes personnes dans, dans mon film euh, je vérifie aussi auprès des devs si techniquement on a des bloqueurs parce que bah, comme partout il peut, il peut arriver qu'on ait de la dette technique sur un sujet donc euh, ça c'est important de le savoir euh, on a euh, à peu près un tiers des ingés qui sont en France donc euh, pour moi c'est plus facile aussi d'échanger avec eux euh, voilà et puis bah, on itère. On, on, euh, on a des design reviews aussi qui permettent de, de challenger notre travail auprès du reste de l'équipe design avec des personnes qui sont très très seniors donc c'est vraiment hyper cool de, de profiter de leur expérience euh, voilà après on a on a plein de, de rituels aussi, enfin on travaille en sprint de deux semaines on a, on a des sprint planning pour planifier ce sur quoi on va travailler euh, on fait des des workshops aussi parfois pour réfléchir à certains sujets enfin c'est vraiment ad hoc en fait en fonction du besoin tu vois là par exemple cette semaine pour la première fois j'ai été amenée à faire de la facilitation dans des workshops pour réfléchir à, à des choses qui vont arriver sur Medium euh, voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment ad hoc là euh, les durable teams c'est aussi un, un sujet qui est assez récent pour nous enfin tu vois c'est comme si on redevenait une start-up c'est vraiment ça donc il y a une phase où on dit bon euh, Là, la prio, c'est tout ce qui touche au paiement, etc. Tout ce qui peut coiquer, toutes les opportunités manquées, on va, on va réparer ça, on va colmater tout le truc, et après on prendra le temps de se poser, de faire des choses un peu plus euh, long terme, tu vois. Donc là, on est encore là-dedans, euh, mais on a des idées pour la suite, de, de projets euh, un peu plus euh, où il y aura peut-être besoin de plus de disco, etc. Quoi. Voilà. Et donc, après, en termes de, de team euh, design, on a aussi des, des missions, entre guillemets, euh, un peu plus transverses. Donc là, tu vois, on, a, on avait des researchers, on n'en a plus. Donc là, c'est vraiment à chacun de se prendre par la main pour faire de la research, tu vois. Donc, euh, ça, c'est un truc je me rends compte aussi dans les grosses boîtes de la tech, les gens ont un peu l'habitude de déléguer ça, tu vois. Et là, en fait, euh, on peut plus, <rire> il faut le faire, quoi. Donc euh, moi, je, je travaille là-dessus avec une collègue sur comment est-ce que on va euh, permettre aux gens de se prendre en main pour aller
0: faire ça. Euh, quand, quand tu parles des gens, tu parles pas que des designers, du coup tu parles de toute la boîte. Ouais,
1: je, je parle de toute la boîte potentiellement. Quiconque a envie d'aller creuser un sujet doit pouvoir le faire. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de d'empower, tu vois, les, les personnes, les contributeurs. Donc, euh, donc voilà, on, on réfléchit sur tout ça. Euh, C'est aussi pour ça que j'ai rédigé récemment une story euh, hyper détaillée sur euh, ce que moi j'ai appris sur les user interviews, parce que initialement je m'étais dit je vais faire un truc pour mes collègues. Et en fait, euh, non. Enfin, s'il faut que tout le monde puisse lire un truc comme ça, euh, donc je l'ai publié. Euh, euh, C'est visible gratuitement sur Medium, tu vois. Mais euh... je
0: mettrai le lien dans, dans la description pour les gens qui ouais.
1: m'intéressent. Ouais bah, carrément, merci. <rire> et, euh, et voilà, et là on est dans cette optique là d'essayer de démocratiser le truc. Euh, on réfléchit à comment euh, déjà tester euh, l'appétit des gens pour faire ça, en interne aussi, parce qu'on a on a bien conscience que tout le monde a plein de boulot, euh, mais on ne veut pas que, que ce soit la responsabilité, euh, tu vois, une sous-traitance en fait, ce sujet là. Je pense qu'on bosse tous dans la tech et c'est important qu'on soit capable d'aller parler à des utilisateurs. Euh, donc voilà c'est quelque chose qu'on fait déjà tu vois récemment on a fait euh, enfin, on, ma collègue neuf euh, a travaillé sur les, la vérification tu sais aujourd'hui as des gens qui ont un badge s'ils ont écrit un livre, ils ont un badge sur Medium et, euh, et voilà et ce projet il est né d'interviews qu'elle a fait avec des, des utilisateurs qui étaient eux-mêmes auteurs etc. pour bien scoper euh, ce que serait ce badge euh, et pourquoi il fallait le faire, et être sûr qu'on le faisait pour les bonnes raisons etc. Euh avec l'impact qu'on désirait aussi, tu vois. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des surveys. Ça, pour moi aussi, c'est différent par rapport à mon expérience précédente parce que, euh, tu vois, là où, là où j'étais avant, je pouvais parler très facilement en direct avec des utilisateurs et je n'avais pas besoin d'un volume de réponses énorme. Donc, tu vois, si je contactais des utilisateurs, je savais que ce serait gérable pour moi le volume de réponses. Là, tu fais un survey... Euh... <rire> Le volume de réponses, il est colossal. Donc, euh, tu vois, là, récemment, j'ai creusé sur un truc. Et on s'est aperçu qu'il y a des gens qui... Je vais peut-être me tirer une balle dans le pied en disant, mais il y a des gens qui s'abonnent au membership et ils disent qu'ils le font pour écrire, sachant qu'écrire sur Medium, c'est gratuit. Et on a voulu creuser ce truc-là. Donc, je suis retournée dans un survey qu'on avait fait. Et là, pour le coup, je l'ai épluché à la main. bah c'était pas pas la même histoire que quand j'étais chez city avec... Euh, euh, des, quelques centaines de patients, tu vois, c'est vraiment euh, autre chose, quoi. Ouais, j'ai
0: lu qu'en préparant l'émission, j'ai lu qu'il y avait plus, plus d'une centaine de millions de personnes euh, d'utilisateurs actifs par mois sur la plateforme. Alors, je sais pas si ouais. les chiffres sont exacts, mais euh, je pense que ça donne un, un bon ordre d'idée. Donc, oui, j'imagine ouais. que le, la masse n'est pas tout à fait la même à traiter, du C'est ça. Hein, ce -là. ça.
1: Bah, là, je te dis, euh, ce, ce... en fait, on a fait un premier survey pour comprendre que, pourquoi les gens achetaient une membership. Et donc, ça, c'était l'une des réponses qu'on a voulu creuser. Donc, je suis allé creuser à la mano ce truc-là. C'était du, du taf, quoi. Donc euh, mais, mais ouais, c'était super intéressant. Et moi, ça m'a aussi appris des appris choses, quoi. Donc, euh,
0: Après, voilà. j'imagine que du coup, le, le, le revers de la médaille, c'est d'avoir beaucoup de choses à traiter. Mais le gros avantage, c'est que tu as beaucoup d'informations et que tu as de quoi faire. C'est ça. Super. Il euh, y, y a un, un petit point... Euh, donc là, sur toute la recherche pour savoir pour faire en sorte que tout le monde puisse être indépendant et tout, je, je vois le sujet. Tu as parlé de, de trois équipes, euh, de trois verticales, on va dire, sur Medium. Moi, la, ouais. la question que je voulais me poser, c'est un peu, tu as parlé des designs critiques, de, des commentaires dans Figma, etc. Comment vous faites pour euh, euh, bah garder de la cohérence Je trouve que Medium est un produit hyper cohérent, quel que soit l'endroit où tu es, tu pas l'impression de te dire, moi, je suis passé de d'une feature A et une feature B, et je sens qu'il y a deux équipes qui ont bossé dessus. Comment vous faites pour essayer bah, de garder cette cohérence, de faire en sorte que, bah, toi, si tu fais une modification dans, dans ton équipe, bah, ça, ça soit bien répercuté ailleurs, s'il si y a des impacts, etc. Comment vous, comment vous communiquez, comment vous discutez Et puis la deuxième question qui sera derrière, c'est d'autant plus comment vous faites, toi qui es en France, alors qu'il y a des gens qui sont aux US, sur la côte ouest
1: Ouais. <rire> Le rire nerveux. Euh... Alors, la, la première question, euh, comment on fait Alors, déjà, Medium, ce qui nous facilite beaucoup la vie, c'est que c'est un produit qui est minimaliste. Donc, souvent, quand tu vas hésiter entre plusieurs options, ça sera souvent la plus simple, la plus pure qui va gagner. Et ça, tu le sais déjà. Euh, si tu proposes d'un coup de mettre des couleurs ou quoi, il y a des chances que tu te prennes un petit taquet en design review. <rire> donc, euh, donc, voilà, ça, ça fait partie du truc. Mais tu vois ça t'apprend à avoir une rigueur de hiérarchie, une rigueur dans ton design que je trouve hyper intéressante. Euh, voilà. Ensuite, évidemment, on a un design système. Euh, quand je suis arrivée, on avait une personne qui gérait le design système. Aujourd'hui, on le gère nous. Euh, mais voilà, on communique beaucoup. On a une, une réunion toutes les semaines pour parler des évolutions dans le design système. Donc euh, voilà, l'info, elle circule vraiment euh, de façon euh, hyper fréquente. Euh, on a des bots aussi dans Slack qui nous disent quand il euh, y a des changements dans le, ce on, on l'appelle le MDS, le, le design system de médium. Euh, donc voilà, ça, je pense que c'est un premier élément euh, qui aide. Euh, donc on a la design review qui a lieu tous les mercredis euh, où on peut se montrer des choses. Euh, on se demande aussi beaucoup du feedback en asynchrone. On stague dans Figma ou alors on, on a un channel privé juste avec les designers où on leur dit attends, vous voulez bien aller jeter un coup d'œil On a aussi un design all hands tous les, tous les mois où on se montre ce qu'on a produit dans le mois. On a des stand-up virtuels où on met des liens vers ce sur quoi on travaille. Euh... Enfin, voilà, on, on essaye vraiment de faire circuler l'info euh, pour euh, déciloter au maximum. Euh... Moi après, de façon purement pratique, euh, j'ai compris que j'aurais pas des journées 9 to 5. quoi <rire> c'est... C'est impossible quand tu travailles avec une boîte où il y a plusieurs fuseaux horaires comme ça. Euh, donc euh, le mercredi, je ne travaille plus le matin, je travaille de nuit euh, à la place. Donc je fais l'après-midi, ensuite je prends un temps pour m'occuper de mes enfants et ensuite je me remets devant mon ordi. Euh, voilà, les gens voient mon calendrier, ils voient qu'il y a un, un, un bloc où il ne faut pas toucher, j'accepterai pas les rues parce que c'est là que je m'occupe de mes enfants en fait. Mais voilà, après, c'est assez courant que je rallume mon ordi plus tard ou alors j'ai Slack euh, sur mon téléphone et je débloque les gens parce que tu peux pas les laisser poireauter jusqu'au lendemain. quoi Donc, en fait, la frontière entre le pro et le perso, elle est un peu plus euh, perméable qu'avant. Euh, mais au final, ça m'apporte aussi une souplesse. Tu vois, j'apprécie d'avoir une matinée par semaine. enfin euh, D'autant plus, je pense qu'en tes parents, euh, c'est appréciable. Donc, pour le coup, moi, ça correspond bien à mon style de vie et je le vis pas comme euh, un truc qui vient me... M'aliéner, quoi. Donc, euh, donc ça va. Euh, mais ouais, il a fallu que je réfléchisse vachement à comment euh, comment j'allais vivre autour de ce boulot pour, euh, pour euh, que ça se passe bien, que je le vive bien et que je fasse quand même du bon travail. Que mes collègues puissent me voir parce que la synchro synchrone, c'est top, mais euh, on a aussi besoin de se parler parfois pour débloquer des trucs. Voilà. Et après, euh, à plus grande échelle, euh, au niveau de la boîte, euh, Tony a décidé qu'on ferait deux off par an. Donc, on se connaît aussi en personne, on passe du temps ensemble. Euh, euh, deux fois par an. Donc là, on a fait un premier off-site en décembre, et là, on se, on se voit le mois prochain. Donc, euh, donc ouais, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question à 100%.
0: Si, si tout à fait, mais, mais d'ailleurs, ça me fait réaliser que je ne t'avais pas posé la question pour Après City, puisque c'était euh, au, au UK, et que toi, que, que tu toi, étais en France, mais du coup, finalement, ça fait déjà un petit moment euh, que tu travailles, que tu as appris à travailler à distance.
1: Euh... Ouais. En fait, euh, bah déjà sur les US, je travaillais un peu à distance euh, chez vente privée, euh, donc euh, j'ai toujours eu un peu ça, quoi. Et, euh, chez Ubisoft, pareil, j'avais pas mal d'interlocuteurs qui n'étaient pas basés en France. Euh, j ai, j ai, en fait, les, les moments où j'ai travaillé 100% en français, c'est plutôt les exceptions dans mon parcours. Et euh, au final, euh, après, tu vois, après City, c'était différent parce que tu t'as qu'une heure de décalage horaire, donc finalement, c'est invisible, quoi. Et, euh, en revanche, je me déplaçais beaucoup plus souvent. Tu vois, j'allais euh, style une fois par mois en Angleterre à un moment donné, voire deux fois par mois, voire une fois, j'y suis allé deux semaines de suite. Hein. C est, c est... On se voyait euh, quand même régulièrement parce que l'Eurostar, c'est...
0: C'est un peu ça. plus simple que l'agent. Ouais, ouais, ouais. Il euh, y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le writing writing C'est d'autant ouais. plus important quand tu bosses dans une boîte où le, le leitmotiv, c'est l'écriture. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous avez des gens qui sont dédiés à la copie j'ai bien compris qu'avec les coupes budgétaires, ça a un peu changé, mais aujourd'hui, est-ce ouais. que vous avez des gens qui sont là bah, pour vous aider à faire vraiment de la copie Parce que je trouve que c'est un métier vraiment différent du métier de, de ouais. product designer. Est-ce que vous avez des, des gens comme ça dans, dans vos équipes
1: Alors non, on n'a pas du X-Writer euh, à proprement parler. Euh, en revanche, on a, des, on a une équipe qui est dédiée, dédiée au contenu. C'est-à-dire, quand, quand tu as envie d'écrire un truc vraiment bien... Là, tu vois, par exemple, j'ai un projet où je sais que la copie, ça va être vraiment critique et on a besoin d'expliquer quelque chose au sujet de, de Medium, qui on est, etc. Euh, je suis allée chercher quelqu'un de cette équipe parce que c'est des gens qui écrivent extrêmement bien, qui ont un tone of voice, qui ont travaillé déjà là-dessus. Euh, voilà, tu vois, si tu es abonné à, à, à Medium, tu reçois une newsletter qui s'appelle The Edition et qui est euh, un texte écrit par une personne de cette équipe à chaque fois avec une, une curation d'articles. Donc, ces gens-là, ils peuvent nous aider. Après, je sais que ce n'est pas la même chose que le UX writing. En plus, moi, c'est vraiment particulier parce que ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, en général, je fais relire mon travail par quelqu'un euh, qui est natif pour euh, qu'on puisse rebondir, chercher des solutions, etc. Tu
0: vois. Mais oui, mais donc, du coup, ce n'est pas quelqu'un dont, dont c'est le poste à temps plein. Mais cela dit, ça reste quand même quelqu'un euh, pour qui l'écriture, ce n'est pas un on dire un side, c'est vraiment leur, leur travail, et donc en fait, eux sont, ouais. sont là pour t'aider dans tous les cas. C'est quand même des gens qui ont une compétence.
1: On, on, quand on a besoin, on les sollicite évidemment, quoi. Voilà.
0: Ok, super. Il euh, y a un dernier point sur, sur la, toute la partie médium, parce que je comprends un peu près comment, comment tu fonctionnes, c'est plus euh, ben, là, tout ce que tu disais, une fois que tu as mis en place une feature, est-ce que vous, vous êtes un peu... Enfin, est-ce que vous suivez, en fait Est-ce que vous faites du monitoring Vous regardez oui. On n'a pas parlé de data analyst, mais est-ce qu'il y en a aussi dans l'équipe pour vous aider à vous assurer que tout fonctionne Parce que l'avantage, c'est comme vous êtes beaucoup, la masse critique est suffisamment importante pour avoir des résultats très rapidement et, et de manière très visible. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous faites et comment
1: Alors, aujourd'hui, euh, oui. On utilise mode, surtout pour traquer euh, ce qui se passe sur, euh, sur Medium.
0: Euh,
1: on a un data scientist qui est en train de faire... Euh, du ménage là-dedans, il est arrivé là il y a peut-être un mois ou deux et euh, il est en train de tout reposer, euh, tout remettre à plat parce qu'en fait, euh, euh, comment dire, tu as, as des données qui sont indispensables pour piloter ton activité et puis tu as des données ou, qui sont là parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a dit, tiens, ce serait sympa de savoir euh, telle info. Puis en fait, le truc, il est là et il vient brouiller la lisibilité et, et voilà, donc euh, là, on est un peu en train de tout remettre à plat, de réévaluer nos besoins par rapport à tout ça. Et évidemment, quand on ship quelque chose, oui, on moniteur, Tu vois, là, récemment, par exemple, moi, j'ai touché un truc dans un email. On s'est rendu compte que ça fonctionnait pas. On va le virer parce que il est hors de question de laisser un truc là euh, qui sert à rien, quoi, qui qui fonctionne pas comme on voudrait. Donc, euh, donc, oui, on, on surveille ça, on regarde. Moi, après, la data, c'est pas euh, c'est pas le truc où je cartonne. Moi, genre. J'adore travailler la donnée qualitative parce que c'est plus mon parcours, il a plus été euh, ainsi fait entre guillemets. Mais j'apprends, tu vois. Genre là, je commence à mettre le nez dans les datas et, euh, et c'est hyper intéressant. Je me rends compte qu'il y a des opportunités, donc euh, j'en fais par pm etc. Donc, euh, donc ouais, il y a, y, a, y, a y a des opportunités liées à tout ça,
0: oui. Ok, super. Ça fait bientôt un an que tu es chez Medium. C'est quoi la suite pour toi au sein de Medium Qu'est-ce qui, qu qui arrive pour toi euh,
1: Qu'est-ce qui arrive bah, je... En fait, je ne me projette pas euh, encore euh, méga loin parce que je... je suis encore en train de craquer le truc, tu vois. Je suis encore en train de me dire euh, euh, voilà comment, euh, comment je connais à fond mon produit, comment je peux proposer des trucs, comment je peux euh, peut-être être à l'initiative de certains projets aussi et pas juste euh, arriver euh, quand le brief est sorti tu vois donc là je suis encore en train de me mettre à niveau sur tout ça ça prend du temps, bah, le remote ça a ralenti vachement les choses euh, mais, euh, mais voilà moi mon objectif personnel c'est vraiment ça de... je me rends compte en fait que euh, là tu vois par exemple j'ai une collègue euh, américaine qui a eu une promotion et qui le mérite à euh, 100% tu vois mais je me rends compte, les promotions, le système de promotion aux états unis c'est en train de devenir un peu pareil en France, tu vois. Tu as des gens qui commencent à publier leur grille euh, de senior, lead, etc. Et, et en fait, je me rends compte, c'est hyper euh, hyper scripté. Donc, pour toi, c'est hyper facile de dire, bon, bah voilà, pour moi, l'étape d'après, c'est ça. Donc, il faut que je progresse sur tel et tel et tel aspect, tu vois. Et euh, du coup je me, je me projette euh, oui, chez Medium, je me vois pas partir, tu vois, aujourd'hui, si c'est ça ta question, parce que je j'ai conscience que j'ai fait pas mal de sauts, Non, non, non euh,
0: c'est pas, pas du tout ça la question, c'est plus quels sont les, les sujets enfin j'imagine aussi que j'ai bien compris. tu peux pas tout nous dire, mais euh, quels sont bah, les prochains sujets sur lesquels tu veux évoluer, etc. Mais ce dont tu es, es en train de me parler.
1: Euh, alors moi il y, y a un sujet euh, sur lequel je enfin il y a deux sujets sur lesquels je milite mais je ne peux pas en parler mais voilà je suis clairement en campagne de harcèlement intensif de nos clients <rire> pour, euh, pour faire arriver les choses euh, je pense qu'il y en a un je peux, je peux le dire j'ai vraiment envie qu'on ait un feedback système euh, un peu à la product board pour, euh, euh, pour pouvoir peser un peu les feedbacks de nos utilisateurs euh, ça ça me tient à cœur. voilà donc ça, j'aimerais euh, euh, le mettre en place et, euh, et euh, comment dire, euh, driver le truc, quoi. Parce qu'évidemment, je ne vais pas porter ça toute seule sur mes petites épaules, mais j'ai envie d'embarquer une équipe avec moi pour, pour gérer ça. Voilà. Et ensuite, j'ai un, un projet euh, plus large et qui est lié à ma Durable Team que j'ai envie de faire euh, se produire, mais je ne pense pas que je puisse en parler euh, là. Mais oui, oui, j'ai des projets. Évidemment, j'ai envie de, de travailler sur des projets avec plus de souffle chez Medium. Et, euh, et je me rends compte que tout ça est très scripté euh, du fait que voilà, il y a, y a ces grilles, etc. Donc ça se mérite. Euh, il faut faire tes preuves, etc. Donc oui, moi c'est ça mon ambition chez Medium aujourd'hui, quoi.
0: Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, très clair. Est-ce que, avant qu'on passe aux questions de la fin, il y a un sujet que tu aurais voulu qu'on aborde, une question que tu aurais voulu que je te pose et qu'on n'a ni abordé ni et que je ne t'ai ni posé
1: mmh. Non, pas spécialement. Je pense qu'on a vraiment, euh, vraiment parlé de beaucoup de choses, en fait. Et, euh, ouais, je pour être transparente avec toi, je me suis demandé si cette interview, elle allait. Euh, faire sens, en fait, pour ceux qui allaient l'écouter, parce que moi, je suis, je suis pas euh, head of, tu vois, chez, chez Medium, donc je, je suis juste euh, individual contributor, donc en gros, ce que je peux faire, c'est vous emmener un petit peu derrière le rideau pour vous montrer comment ça se passe, euh, voilà, puis c'est aussi l'histoire de, de plusieurs reconversions professionnelles, et peut-être que ça parlera à certaines personnes, et, et, et par rapport à ça, ouais, on, je pense qu'on a un peu, un peu fait le tour, quoi, donc, voilà.
0: Et puis, et puis, si ça peut être rassuré j'ai tous mes invités sans aucune exception, qui à la fin normalement c'est hors micro, mais qui me disent je sais pas trop si ce que j'ai dit pouvait, peut intéresser les gens qui nous écoutent. Écoute, le podcast, aujourd'hui les gens l'écoutent encore de plus en plus, donc j'en déduis que oui, et, euh, et en tout cas, pour moi, je trouve ça hyper intéressant et je trouve ça très sympa de de nous avoir donné l'opportunité bah, justement de passer derrière le rideau de voir un peu comment ça se passe euh, chez Medium. ce qui me fait penser que je t'ai pas posé une question. Tu, tu ressens oui. la différence de culture entre la culture française et la culture bah, la culture américaine quand tu bosses bah, avec bah, tes collègues euh, au quotidien chez Medium
1: Oui, euh, mais c'est pas nouveau pour moi parce que je le ressentais déjà quand je bossais chez vente privée avec des Américains.
0: Euh,
1: je ressens ouais une, une différence culturelle. Bah tu vois par exemple. Euh... Sur des sujets, euh, je ne sais pas, euh, euh, les lay-offs, par exemple, euh, pour nous, Français, c'est hyper violent euh, d'assister à ça, parce que ce n'est pas du tout dans notre culture, du monde du travail. Euh, les Américains, euh, oui, ils sont peinés, mais ils passent vite à autre chose, quoi, parce qu'en fait, euh, c'est la vie, euh, ça, ça se passe finalement assez souvent pour eux, et, et pour eux, rebondir, ça ne veut pas dire la même chose que pour nous, aussi. Donc voilà, il y a ça. Euh, tu vois par exemple je me rends compte aussi que sur les sujets euh, d'inclusivité euh, ils sont beaucoup plus avancés que nous aussi tu vois euh, et par moments c'est limite euh, déroutant tu vois genre euh, nous on avait des channels Slack euh, dédiés à certaines minorités par exemple tu vois alors qu'en France ce serait un peu illégal je pense de faire un truc comme ça tu vois il y a, y a des, des petites choses comme ça et après dans le, la façon de procéder dans le travail euh, je pense que, oui, il y, y a des différences, tu vois. Genre, euh, mais je ne sais pas si c'est lié au fait que je suis entourée de gens qui, sont, qui viennent de vraiment euh, petites startups côté français et qu'aux US, c'est plutôt des gens qui ont bossé pour des grosses boîtes de la tech ou si c'est vraiment culturel, tu vois. Euh, nous, on est plus dans une, une idée de, euh, voilà, vas-y, on y va, on le fait, on se lance, on verra bien, tu vois. Et, et en face, on est, euh, on est face à des personnes qui ont plus... Euh, besoin de discuter longtemps des choses, etc. Tu vois, donc, euh, mais je ne pense pas que ce soit lié à français versus américain. Tu vois, je pense que c'est plus lié à notre
0: background. Mm. Ok, très clair. Bon, et bien, euh, si on passe aux questions de la fin. Hein. Euh, Est-ce que tu as, est as une personne euh, à me recommander que je devrais inviter dans le podcast
1: euh, Alors, plusieurs <rire> il euh, y a une personne qui euh, même si je suis plus en contact avec elle euh, m'a beaucoup inspirée dans ma reconversion c'est Julie chabin je l'ai revue il y a quelques années euh, elle faisait un talk à Paris mais euh, voilà je, je trouve que ses interventions elles sont vraiment intéressantes euh, elle est head of product maintenant je crois chez, euh, chez Product Hunt et euh, et voilà et je trouve que c'est une personnalité qui est quand même super modeste et en même temps super généreuse donc euh, voilà enfin elle vient de lancer une newsletter qui est super chouette euh, si vous voulez vous abonner euh, donc voilà pour la première personne et une autre personne euh, que je te recommanderais euh, et qui euh, je pense n'est peut-être pas très connue dans le, dans le milieu en France mais qui mérite c'est David Jeanne euh, c'est la personne à qui j'ai succédé chez Ubisoft et euh, et c'est quelqu'un de brillant. Euh, là, récemment, on s'est appelé pour, pour parler de Medium. <rire> et euh, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé la, la discussion qu'on a eue. Il écrit des articles sur Medium qui sont vraiment top et qui sont vraiment, pareil, hyper généreux, qui sont vraiment des outils pour les, les designers plus juniors et les aider à, à monter en skills. Donc, euh, je le trouve super et je pense que ça vaudrait le coup de l'inviter. OK. Voilà.
0: Et bien, c'est noté pour la suite. Je te remercie beaucoup. Et, euh, et avant qu'on ne se dise au revoir, est-ce que tu as des, des ressources à nous recommander
1: Oui. <rire> là, j'ai quatre livres à côté de moi. Là. Euh, pour moi, alors je vais aller du plus débutant au plus pointu. Euh, le, le plus débutant, on va dire, c'est Principes universels euh, du design. Je ne sais pas si tu le connais, celui-là.
0: Je ne le connais pas, celui-là.
1: Il est super bien. Bah, ça, pour quelqu'un vraiment qui veut... Euh, découvrir les basiques du design et même pour quelqu'un de plus senior moi j'ai appris des trucs en le lisant il est il est super bien quoi il est hyper intéressant euh, voilà donc euh, celui-là il est super bien il euh, y a le Don Norman qui est juste euh, le basique
0: quoi celui-là à chaque fois quelqu'un sort j'ai honte je m'endors à chaque fois que j'essaye je de le finir dessus ah. je, je n'arrive pas à le finir mais euh, mais il est bien hein mais, mais, euh, mais... j'en ai d'autres
1: des plus facile. Si tu...
0: <rire> je trouve pas qu'il qu soit en soi compliqué, c'est juste que je le lis en anglais, généralement le soir, et que je le trouve très... Euh, je trouve que c'est très, très dense et que beaucoup de textes pourraient être virés pour aller à une idée très simple. Voilà, c'est mon tu avis. Vois,
1: je trouve que, que c'est vrai dans pas mal de bouquins euh, qui parlent de produits, c'est-à-dire que souvent, il y a deux ou trois idées fortes et en fait, euh, après, ça va être des illustrations, des manières différentes d'amener le truc et tout. Et là, ah, ça va m'amener à parler peut-être d'une autre personne qui est intéressante. J'ai une, une ancienne collègue qui est une fille super, euh, qui s'appelle Solène Lagré, qui est euh, pas designer pour le coup, qui est PM, mais euh, elle s'est mise à rédiger, toujours sur Medium, désolée, je parle que de Medium, mais des résumés euh, de bouquins de tech. genre euh, Et, et c'est super bien ce qu'elle fait, franchement, euh, allez voir. Et, euh, et voilà donc euh, pour les gens qui s'endorment sur les, les livres en anglais où il y a beaucoup de redites euh, voilà ensuite il y a Sprint que j'aime beaucoup euh, qui est hyper facile et euh, j'avais animé dans une école un, un Sprint Design justement une école de designers et c'était vraiment hyper sympa de, de leur apprendre la technique donc euh, ouais je trouve que quand bien même tu fais pas un design sprint je trouve qu'il y a plein de petites choses hyper euh, faciles à, à actionner tu vois typiquement euh, je trouve que ça se prend moins la tête sur, euh, ah, je vais aller interviewer quelqu'un, euh, comment on va faire le truc, by the book. Enfin, c'est vraiment be beaucoup plus débrouille et je trouve que dans pas mal de situations, en fait, ça fonctionne. Donc, euh, celui-là, je le trouve vraiment cool, même si euh, l'idée, ce n'est pas forcément de, de faire des design sprints. Et enfin, la Bible, c'est le Karin l'allemand. Je ne sais pas si tu as beaucoup de gens qui t'en parlent de celui-là.
0: On m'en a parlé une fois et euh, je, je vois celui que tu as. Moi, je crois que j'ai le volume 2. Et pour le coup, je n'ai pas encore totalement réussi à le lire. Mais, euh, mais ah par mais contre, celui-là, c'est tellement une Bible. Il y a tellement de choses dedans. Y je y vois tout. que as même Je ne sais pas si tu vois comme il est,
1: il est corné de partout. Il y a des post-it dans tous les coins. Et régulièrement, je leur sors. Quoi. Je suis là, attends, je veux faire ça. Euh, c'est quoi déjà les basiques Enfin. Euh, c'est vraiment euh, bah, mon becherel, quoi, de, du design, quoi. Donc, euh, je, le trouve, je le trouve vraiment super. Et tu vois, j'avais envie de le recommander à mes collègues euh, anglophones et ils n'y ont pas accès, quoi. Ça n'a pas été traduit et je trouve que ce livre, il le mérite. Enfin, voilà. Et euh, sinon, attends, un dernier pour la route. Là, je viens de finir Discovery Discipline, euh, qui est super aussi. Voilà, ce que je trouve top, c'est le côté convergence qui, je trouve, euh, est parfois euh, survolé dans les bouquins de design. Donc, euh,
0: voilà je, je ne peux que renvoyer les auditeurs et les auditrices sur l'épisode euh, Disco et Discipline mmh. parce qu'on avait fait un épisode euh, bah, d'une heure dessus avec euh, avec l'équipe euh, bah, pour en parler euh, si les gens veulent te contacter pour discuter avec toi on les renvoie vers quelle plateforme LinkedIn euh, je
1: réponds enfin parfois je mets du temps si, si c'est genre des, des recruteurs ou quoi je peux mettre un peu de temps à répondre mais enfin ça arrive qu'il y ait des, des juniors qui m'écrivent ou euh, des gens qui veulent juste parler euh, entre designers et en général, je réponds assez vite parce que je trouve ça chouette de faire vivre la communauté. Donc, euh... donc voilà. Et puis, ben, sinon, je suis sur Medium. <rire> c'est
0: ce que c'est ce que j'allais dire. En plus de ton lien sur LinkedIn, j'allais mettre, euh, je mettrai ta, ton profil Medium sur lequel tu as mis des articles ouais. et euh, bah, tous les liens, euh, tous les liens et toutes les références que tu as donné durant l'épisode, je les mettrai dans, bah, dans, la description. Les gens nous écoutent pour euh, pour aller tout retrouver. Et puis voilà. Et
1: je vais dire un dernier truc. Si vous allez visiter ma page Medium, j'ai publié que deux stories, mais allez voir mes listes parce que j'enregistre des articles que je trouve super cool sur Medium. Et, euh, et voilà. Et là-dedans, si vous êtes en recherche d'infos, il y a aussi des super contenus qui circulent euh, sur la plateforme. Et donc, euh, c'est aussi un bon raccourci d'aller euh, piquer les listes des, des gens qui y sont.
0: Tu ouais. sais que c'est. Tu sais que c'est comme ça que j'ai découvert que les listes sont publiques maintenant Je savais pas.
1: Ouais, c'est récent. Tu peux euh, tu peux même euh, suivre une liste ou notifier quand il y a des nouvelles choses. Eh
0: bien, écoute, je ne savais pas tout ça. Très bien. Eh bien je te l'apprends. <rire> <rire> ben, merci beaucoup, Sophie. En tout cas, merci pour ton temps. C'était hyper intéressant. C'était génial de découvrir comment ben, ton parcours déjà et puis comment ça fonctionne chez Medium. Et puis, ben, du coup, je te remercie encore et je te dis à très bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Salut. Ciao.